0: senta no seu lugar aí, se acomode bem aí nessa poltrona, eu sei que ela não é muito cômoda, até porque, para que você não cochile, né, e você vai abrir a sua Bíblia mesmo assentados, nós vamos ler primeiro um versículo que está no capítulo 7, segunda carta de Paulo aos Coríntios, depois nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 26 e vamos falar um pouco sobre a Santa Ceia do Senhor, essa refeição noturna, né, Refeição da tarde, Santa Ceia. O Senhor Jesus, ele terminou com o ciclo da, da Páscoa e instituiu a Santa Ceia. Né? Ele diz que nós devemos comer a Santa Ceia todos os meses, devemos comer a Santa Ceia, alguns toda semana, alguns todos os meses, alguns todos os dias. Vai muito de cada igreja, de cada decisão doutrinária da sua igreja, da igreja, que você congrega, nós aqui por exemplo, nós fazemos uma vez por mês, nós tomamos a Santa Ceia, nós acreditamos que a Santa Ceia é um dos cultos mais importantes da Escritura Sagrada, é uma das doutrinas mais importantes para todos nós, até porque nós precisamos tomar a Santa Ceia, todos os meses, para que nós possamos renovar a nossa aliança com Deus e com o próximo, precisamos fazer uma varredura no nosso coração, para que o diabo não enche o nosso coração de lixo, né? de mágoa, de rancor, de desejo de vingança, de, de, de ódio, de alguma coisa que todos nós somos capazes de adquirir, capazes de colocar no nosso coração. Então Santa Ceia é um dia especial para a gente dar uma varrida, a gente examinar e varrer o nosso coração, comer do pão, beber do cálice, e sair daqui mais leve do que é quando entramos. Todos nós temos uma dificuldade em certas áreas, algumas dificuldades em certas áreas da nossa vida, às vezes em perdoar uma pessoa, às vezes em reagir a certas atitudes das pessoas para conosco. Às vezes nós não temos uma cultura de tolerância, às vezes nós não temos uma... Porque a nossa criação foi diferente, nós crescemos numa cultura diferente, por isso nós não somos muito de tolerar, não somos muito de, de aceitar certas coisas. E nós vamos criando uma cultura de prisão, uma cultura de carga sobre a vida da gente. E somente o Espírito Santo, só o Espírito Santo de Deus que pode nos ajudar nisso. Nós não temos coragem de falar com as pessoas, às vezes nós não temos coragem de abrir com uma pessoa, somente o Espírito Santo pode entrar lá, sondar isso que está acontecendo e mudar a nossa vida. Que essa noite seja uma noite de cura para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Eu quero falar com você hoje, sobre dois tipos de arrependimento que existe: Um arrependimento segundo Deus, que produz vida, e um arrependimento segundo o mundo, que produz morte. Existem dois tipos de arrependimento. Nós vamos entender qual tipo desse, qual desses arrependimentos que nós estamos praticando. Se nós estamos arrependendo, segundo Deus, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente faz até inconsciente, daquilo que a gente faz consciente, ou se nós estamos constantemente sendo disciplinados por Deus para não sermos condenados com o mundo, se nós estamos praticando o arrependimento segundo o mundo, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que recebeu a autoridade da doutrina, da teologia do novo testamento, Jesus não tinha tempo, o ministério de Jesus foi tão pequeno na terra, apenas três anos e seis meses, e ele veio salvar a humanidade, e ele não teve como passar a teologia da igreja, para a igreja primitiva, para que viesse até nós, então ele confiou essa teologia, ao apóstolo São Paulo, o um apóstolo que ele evangelizou, que ele ganhou, que ele preparou e fez com que ele fosse o teólogo da nossa igreja, o teólogo da igreja do Senhor. Então, no versículo 10 do capítulo 7, ele diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. O arrependimento, segundo Deus, produz salvação, produz livramento, produz, produz alívio. Produz mudança, produz algo que faz a gente se sentir bem. E aí o versículo continua dizendo: Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, ou seja, o arrependimento, segundo o mundo, produz morte. Qual a diferença desses dois arrependimentos? Por que, é que nós temos que arrepender? Por que, é que o arrependimento faz parte da nossa vida? Por que nós precisamos todos os dias rever a nossa vida, vigiar e policiar o nosso coração para ver se nós não estamos deixando lá algumas coisas que nos atrapalham nessa caminhada chamada cristianismo. Eu queria orar com você um pouquinho, Eu queria que você nesse momento você estivesse orando para a gente falar um pouquinho sobre isso. Curva sua cabeça mesmo aí onde você está. Pai querido e santo, nós não queremos nessa noite só comer um pedacinho de pão, <coughs> E beber um pouquinho de suco de uva, chamar isso de santa ceia, para um alívio de consciência, para um ritual religioso, uma cultura religiosa que temos, nós queremos que o Senhor faça valer sobre nossas vidas, o poder da santa ceia, nós queremos ó oh Deus que de fato ao comermos esse pão e beber esse cálice Senhor, possamos estar recebendo o seu presente, quando o Senhor disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Quando o Senhor disse, este é o meu sangue, que é derramado para vocês. Que nós possamos sentir de fato a sua vida, no nosso coração e na nossa vida. Sentir de fato, que recebemos, os benefícios da Santa Ceia, nesta noite, que vá muito além, de um rito religioso, ou de um cumprimento de algo para livre de consciência, algo que vai fazer diferença na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Você vai abrir agora, São Mateus capítulo 26, nós vamos ver aqui a Santa Ceia do Senhor, quando Jesus prepara a Santa Ceia. Eu acho lindo isso aqui, irmãos, como Jesus, ele, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, a atitude de Jesus diante de uma circunstância, por isso que ele disse que nós devemos aprender com ele que é manso e humilde de coração, eu preguei hoje de manhã, que uma caminhada sem fardo, uma caminhada com duas pernas, duas pernas chamada humildade e mansidão, toda vez que você der dois passos, você tem que pensar que você deve ser humilde e manso, por que que você deve ser humilde e manso, humilde e manso? A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, Moisés era o homem mais manso do Velho Testamento, não significa que ele não tinha autoridade, não significa que ele era um alienado, um pacato, ele era um camarada que sabia decidir na hora certa, ele era manso, mansidão, é um, um atributo divino na vida de uma pessoa, as pessoas que não são mansas, dificilmente elas adquirem alguma coisa, elas estão sempre vivendo, consertando o errado que já fez mas a pessoa mansa, ela vai estar sempre construindo algo sobre aquilo que ela decidiu bem, decidiu com mansidão e a segunda coisa, assim como a mansidão traz prosperidade os mansos herdarão a terra, a humildade antecede a honra aquele que humilha será exaltado Deus sempre põe, Deus sempre ouve Dá graça aos humildes, porém resiste aos soberbos. Deus sempre vai honrar uma pessoa humilde. Nós percebemos, e humildade e mansidão, a gente não faz curso, a gente não aprende no curso superior, a gente não aprende na escola acadêmica. Humildade e mansidão a gente recebe de Deus, a gente aprende na escola divina, na escola de Deus. Existem pessoas totalmente ignorantes, embora tenham seus cursos, embora são pessoas formadas, pessoas que têm seu curso superior, pessoas que têm um, um refinamento, e que são pessoas estúpidas. Elas não recebem essa mansidão e essa humildade no cursos seculares. Ela recebe isso de Deus. É Deus é que trata isso no caráter da pessoa. E por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a mansidão e a humildade é as únicas coisas que traz refrigério para a nossa alma que traz descanso para a nossa alma uma pessoa que não é mansa ele está constantemente com a alma em chamas ele está sempre achando que alguém está devendo a ele uma justificativa está achando que o mundo deve a ele uma explicação os amigos devem a ele uma explicação porque ele, ele é bruto, ele quer resolver isso ao seu modo e o, o que não é humilde a pessoa arrogante, prepotente, é aquela pessoa que quer que o mundo gira ao seu redor, e ela estará sempre contrariada, porque o mundo não gira ao nosso redor. Nós estaremos sempre tendo que administrar alguma coisa que está acontecendo, que não está nos agradando, e nós só podemos fazer isso com humildade. No dia da Santa Ceia, eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 20, do capítulo 26 de Mateus. Jesus se põe à mesa junto com pessoas tão interessantes, Ali tem dois discípulos que vão traí-lo, ele sabe disso. Ali tem um que vai negá-lo, ali tem um que vai traí-lo, que vai vendê-lo, ali tem os outros que vão todos embora na hora que ele mais precisa. E ele está sentado junto com essa turba, nessa mesa de santa sede. Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa, eu estou no verso 20 do capítulo 26 de São Mateus, estão comigo? Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos, aqui estavam os doze discípulos, né? Enquanto comia, declarou Jesus, em verdade, vos digo, que um dentre vós me trairá. Por que que Jesus revelou que haveria, um, que há, há um traidor aqui entre nós? Vamos acompanhar versículo por versículo aqui. Tem um aqui que vai me trair, não é? Por que que Jesus está expondo, dizendo, não está dizendo nome? Ele trabalha muito com isso, né? dizendo, não, não citando nome para que a pessoa não seja revelada, para que ela tenha um arrependimento genuíno e desista do mal feito ou do procedimento errado que está para fazer. Deus nunca, irmãos, o Espírito Santo, ele tem um, um bip em nós, que ele nunca permite que a gente quebra a cara, a gente erra sem primeiro ele nos dar uma dica. A gente só quebra a cara, a gente só peca, a gente só... Põe os pés pelas mãos se a gente ignorar os sinais do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai dar um cutucãozinho. Jesus disse, um dentre vós, há um aqui que vai me trair. Ele estava transmitindo uma mensagem. Há tempo de você pensar. Há tempo de você arrepender. E aí ele continua, vamos continuar no trecho, diz assim, é, verso 22. E eles, muitíssimo entristecidos, começaram um por um, a perguntar-lhe, porventura sou eu mestre, aqui eu aprendo um negócio maravilhoso aqui, há uns anos atrás irmãos, em algumas denominações, algumas igrejas, quem determinava, quem tomava a santa ceia era o pastor, o pastor era o senhor da ceia, ele dizia, você não pode tomar, porque você, você não está com o cabelo adequado, né? você está usando calça, você não pode tomar, você também não pode tomar, e por muito tempo a ceia foi do homem, porque não tem nenhum homem capaz de apontar o dedo em alguém e dizer, você não é digno ou você é digno. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Veja que os discípulos, embora alguns certamente já desconfiavam de alguns procedimentos, de algumas atitudes dos colegas, né? mas eles não disseram hora nenhuma, eu acho que é ele eu acho que é Ele, eu acho que é, eu, eu tenho visto Judas conversando com as pessoas ocultas, eu tenho visto Pedro assim, meio, meio pensativo, eu acho que é Ele, não, todos eles chegaram diante do Senhor e diz: porventura, sou eu mestre. Essa questão de pecado, essa questão de examinar, nós não, nunca fomos convidados por ninguém, nem por Deus, nem por, pelo Espírito Santo, que é, o, que é o nosso Deus, a examinar a vida dos outros. O Senhor nos convida a examinar, a examinar a nós mesmos. examina-se o homem a si mesmo, eu não sou, em hipótese nenhum, eu sou pregador aqui, eu sou pastor dessa igreja, mas eu não fui chamado para te examinar, eu não fui chamado para medir, eu não sou o seu aferidor de santidade, eu não sou, eu não sei o que você fez hoje durante o dia, eu não te acompanhei, quem te acompanhou hoje durante o dia todo, e ontem o dia todo, e a vida toda, chama-se Espírito Santo, ele é o aferidor da sua santidade. É Ele que é a autoridade que vai dizer, toma ou não toma. É Ele que vai dizer para você, dá um tempinho para depois tomar. Ou vai dizer, tome agora que eu já resolvi o seu problema. É o Espírito Santo que vai dizer isso na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? E aí no verso 3, diz assim, e Ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Olha que coisa interessante, Ele está dando a dica detalhe por detalhe pessoas que estão longe de você, não pode ser seus traidores, traição acontece com quem está muito próximo, quem está comendo com você, aquele que faz e fala de você lá, aquele que apronta contra você lá, não é considerado como traição, até porque não está na sua intimidade, Jesus está dizendo, um, do, um daqueles que está aqui mais próximo, porque havia um relacionamento administrativo de Judas com Jesus, que não havia com os outros, Jesus estava sempre resolvendo problemas financeiros junto com o tesoureiro, eles tinham uma afinidade, eles, tinham uma, eles sempre estavam dialogando, conversando, e eles comiam junto, às vezes os outros apóstolos estavam fazendo alguma coisa, mas Judas estava comendo com Jesus, estava perto de Jesus, e Jesus dá uma dica, aquele que come comigo, aquele que está sempre resolvendo problemas que os outros nem estão sabendo junto comigo, esse é que precisa arrepender, em outras palavras, você vê que nem o próprio Jesus disse assim, arrependa-te, não faça o que você está querendo fazer. Jesus simplesmente deixou que a consciência de Judas trabalhasse. Olha que coisa interessante, prosseguindo o texto. E ele respondeu, que mete comigo a mão, verso 23, verso 24. E o filho do homem, Jesus começa a dizer, o filho do homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora, não haver nascido, verso 24: Jesus deixa de, lado, caja, deixa de lado o cajado e pega a vara. Deus nos pastoria, nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos rebanhos do Senhor. E Deus nos apacenta usando um cajado, nos dando sinais. Cajado é um objeto que você levanta como um ponto de referência. Cajado é um, um, um objeto que você aponta indicando algo. Vara, não. Vara é algo que você usa para exortar. É coisa que você usa já para tomar um procedimento mais sério e diferente. Deus dificilmente ele usa a vara. Ele usa muito cajado. Ele fala conosco de uma maneira, de duas maneiras, de três maneiras. Deus fala conosco, segundo o que está lá escrito em Jó 34 está escrito que Deus fala conosco em sonho, Deus revela as suas, as suas decisões enquanto dormimos, às vezes você deita pensando em fazer algo no dia seguinte, e Deus te convence a não fazer durante o sono, Deus conversa com o teu espírito, porque o teu espírito não dorme, o teu espírito veio de Deus que não dormita e nem dorme, o que dorme é a sua alma e o seu corpo, mas o seu espírito não dorme, por isso que você tem conhecimento do que você sonha, porque o teu espírito está acordado, o teu espírito está ali e Deus conversa com o teu espírito e fala no teu espírito. Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é a lanta do Senhor por onde o Senhor entra e prescuta todo demais da pessoa. E a pessoa nem assim ouve os sinais de Deus e aí Deus tira então o cajado, entrega o cajado, encosta o cajado e pega a vara. Aqui Jesus diz assim, olha, o filho do homem vai como está escrito não há necessidade, é como se Jesus estivesse dizendo assim, não há necessidade de eu ser traído, para que eu seja crucificado, porque eu vim, eu sou o segundo para estabelecer no lugar do primeiro, para isso nasci, Deus formou um corpo para mim, para que eu fosse o Salvador, eu vou como está escrito, mas ai daquele pelo qual estou sendo traído, Jesus está dando, um, agora um. ele pega a vara e diz, olha, melhor lhe fora, se não tivesse nascido, do que fazer isso, às vezes Jesus dá uma sacudida na gente, para que a gente caia em si, Jesus às vezes, ele, ele dá uma varada, e diz, olha, você está perdendo a sua família, você está perdendo o seu melhor, pelo que é pior, você está correndo atrás de algo, que não vale quanto, aquilo que você está perdendo, e às vezes nós ignoramos, e Deus vai aprofundando um pouco mais, e nós vamos perdendo, e aí continua o texto, a palavra de Deus, disse, então Judas que o traía, perguntou acaso sou eu mestre? Aí Jesus esclarece, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, é você, o que, é que Judas tinha que fazer aqui agora? Quando ele é descoberto, que ele é o traidor, o que, é que vocês acham, qual a atitude que Judas teria que ter diante de Jesus? ele teria que ter tido um arrependimento genuíno, ele teria que se curvar, mas pastor, o Judas já nasceu para perdição, os legalistas dizem, não, o Judas já nasceu para a perdição, já estava escrito que o filho da perdição nasceria para isso, o filho da perdição não tem nome e nem família, o filho da perdição seria aquele que desobedecesse, aquele que não cumpriria e não se arrependeria, Judas, você sabe que Judas se tornou sinônimo de traição, Espero que não tenha ninguém aqui com esse nome de Judas, talvez você pôs em homenagem a alguém, mas dificilmente as pessoas põem nome num filho de Judas, Judas é sinônimo de traição, né? Quando alguém é traído, sempre alguém disse assim: ah, aquele Judas, né? aquele Judas, aquele Judas, você já sabe saber disso. Judas igreja, para a igreja católica, naquele sábado, aleluia, né? Quem aqui já foi católico? Levanta a mão assim, quem já foi católico? Pouquíssima gente, né? Você, você não era nada, né? Você não pode nem dizer que era católico, se nem na igreja não ia. E tinha, não sei se vocês lembram que fazia um, um, um Judas, né? Um, 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 um bonecão, e no sábado aleluia ele chegava cacete nesse cara, né? estava acabando com Judas, acabando com Judas. Judas, ele recebeu um título repugnante, porque ele não soube buscar o arrependimento. Verdadeiro arrependimento de Deus. Se você fizer um estudo com paciência, você vai perceber que Pedro traiu tanto quanto Jesus, negou Jesus, não defendeu Jesus, escondeu de Jesus, mas Pedro buscou um arrependimento genuíno. Pedro ouviu, Pedro estava atento aos sinais, e o Espírito Santo usou um galo, para trazer a memória de Pedro, a palavra de Jesus, a Bíblia diz que quando o galo cantou, recobrou na mente, no coração de Pedro, as palavras de Jesus, e ele chorou amargamente, arrependido, por ter traído, por ter legado a Jesus, agora presta antes de prosseguir, para a gente entrar na ceia, vamos ver algumas características do verdadeiro arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele leva o pecador a aproximar-se de Deus, ao passo que o, o falso arrependimento faz a pessoa esconder de Deus, o verdadeiro arrependimento, ele vê os prejuízos eternos do seu pecado, daquele pecado que precisa ser arrependido, o arrependimento segundo o mundo vê os, a, o medo do de perder os privilégios. A pessoa, ela, ela tem medo das consequências, tem medo de cair em descrédito, tem medo de perder o prestígio. Então ela esconde, ela tem, ela tem medo, ela, 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 ela sente remorso, mas ela não está arrependida segundo Deus e por isso ela vai a caminho da morte. A Bíblia diz que Judas, ele encheu de remorso, de tal forma que ele precipitou-se, e todas as suas entranhas saiu para fora, ele se enforcou numa um despenhadelo, uma corda, e ali ele, ele morre de uma forma terrível, ao passo que Pedro, ele buscou o arrependimento de uma maneira coerente, de uma maneira correta, com lágrimas, com choro, e ele via Jesus como alguém que podia resolver esse problema, esse pecado que está em mim, esse pecado não pode ser um, um medo de passar vergonha. Existem pessoas que acham que ter medo de expor e passar vergonha é arrependimento. Isso não é arrependimento. Isso é um sentimento de orgulho. Você fala, não, eu não vou pedir perdão para a irmã, porque é um vexame para mim. Afinal de contas, eu sou superior a ela. Eu não vou pedir perdão. Eu não vou me rebaixar tanto para dizer para as pessoas que eu errei, que eu fiz isso errado. Isso vai me tirar meu, meu, meu prestígio. É, 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 fui ele que pecou contra mim, foi ele que fez, e ele que se arrependa e venha falar comigo. E nós ficamos ali carregando essa carga, carregando esse peso, que não nos deixa ser feliz, não nos deixa sorrir, não nos deixa estar contente, mas nós achamos que devemos ser daquele jeito, porque nós não temos um arrependimento segundo Deus, nós estamos tendo um sentimento segundo o mundo, medo de perder o privilégio, medo de ser exposto. Esse, esse, esse sentimento é um arrependimento falso. Esse arrependimento que você tem, entre aspas, que você acha que vai se expor, que alguém vai achar que você é, é, é inferior, esse é um arrependimento segundo o mundo. O arrependimento, segundo Deus, ele não tem medo de expor, ele não tem medo de ser humilhado. Porque ele sabe que quando a pessoa cai na mão de Deus, ela é exaltada. Então ela não esconde, ela não guarda, ela não, não põe aquilo em sete chaves. E não quer tirar nunca, porque aquilo vai trazer para ela uma perda de privilégios. Nessa noite de Santa Ceia, eu percebo Jesus como estava naquele dia. Jesus querendo tirar do coração das pessoas aquilo que elas não falam para ninguém. Judas não tinha comentado com ninguém. Judas não pediu, não pediu opinião para nenhum dos apóstolos, para nenhum dos, dos discípulos, se ele trairia ou não. Ele não tentou dividir o dinheiro com ninguém. Ele fez isso na escondida, na oculta. E por isso ele não teve ninguém para que intercedesse por ele. Ninguém que estivesse com ele nesse momento mais duro da vida dele. Mas eu acho lindo, irmãos que Jesus naquela noite, olha que coisa extraordinária, Jesus conhecia Pedro tremendamente, que ele disse, olha Pedro, você saiba que Satanás te pediu para se ir andar com você, mas eu orei por você, quando você converter, você fortalece os seus irmãos, Jesus deu uma, uma cutucadazinha que ele não era convertido, ele disse, Pedro, te cuide, porque quando você for velho, te tomarão pelo cinto e te conduzirão a lugares que você não gostaria de ir. Ah, eu estou pronto, Pedro. Antes que o galo cante, você terá me negado três vezes. Ele disse, Senhor, todos façam isso, menos eu. E Pedro estava ali na mesa, e Jesus dá a santa ceia para todos eles. Jesus parte o seu próprio corpo e entrega para eles. Jesus pega o teu próprio sangue e entrega para eles. E mais interessante, Jesus manda que eles assentem em doze cadeiras. E Jesus pega uma bacia com água e uma toalha e começa a lavar o pé, um por um deles. Lava o pé de Judas, lava o pé de Pedro. Olha que coisa, que coisa extraordinária. Jesus está dando oportunidade para que a pessoa se arrependa. Para que a pessoa mude, para que a pessoa deixe de ser esse portador daquilo que vai prejudicá-lo, daquilo que vai tirar dele a vida, tirar a essência da vida. Quando eu ou você não conseguimos perdoar, não conseguimos relacionar bem com alguém, nós estamos tirando a nossa essência da vida. Porque Jesus conviveu com seus algozes. Jesus disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E essa palavra é tão irritativa, essa palavra fez com que o STF se irritasse tanto esses dias, quando alguém levianamente citou esse texto, alguém se manifestou. Nenhuma outra palavra foi lembrada por aqueles juízes e ministros, senão essa, quando citou essa palavra, que há pessoas que ainda que não sabem o que fazem, Jesus está perdoando elas. Jesus está dando a elas uma segunda chance. Hoje, você não pode sair daqui hoje, irmãos. Você não pode sair para aquela porta e ir embora para sua casa, sem deixar esse fardo de não perdoar as pessoas aqui no chão. Porque assim é que Jesus quer que você faça. Você não pode pegar esse pedacinho de pão e esse cálice e comer como se fosse um, um, uma prestação de conta da sua religiosidade que você é mais crente que aquele que você não perdoa, afinal de contas você está certo, ele está errado, quem é que estava errado? O que está sendo crucificado, ou quem está crucificando? Tudo foi errado, para que crucificasse Jesus, o julgamento foi errado os procedimentos foram errados, foi inveja que fez ele ir lá, ele não, não foi morto pelas pessoas, ele entregou, ele deu a vida, ele se eu dou e tem o poder de reavê-la, Jesus estava dando uma chance para que cada um pudesse mostrar o seu melhor, para que a, a, cada um pudesse tirar deles essas mazelas que tiram a essência da vida, quando você convive com uma pessoa que não perdoa, ela está ofuscada, ela apaga nela a essência da vida, ela paga, apaga, na vida dela. Você pode conversar com uma pessoa. Eu converso com pessoas que às vezes dizem, assim, olha pastor, fulano me feriu tanto, Beltrano me feriu tanto, que eu não consigo perdoá-lo. Eu disse, pois você precisa. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Eu já contei a minha história aqui. Eu já tive um ressentimento de morte no meu coração. Cheguei a juntar dinheiro para comprar uma arma, para matar o meu irmão caçula. A maioria de vocês conhece a história. E eu estava alimentando dentro de mim um sentimento profundo de matá-lo. Eu ia dar um tiro na cara dele. Eu achava demais o que ele fez comigo. O que ele fez comigo não se faz com ninguém. O que ele, a, a, a atitude dele foi horrível. Ele agiu comigo de uma maneira terrível. E eu planejava matá-lo. E um dia eu ouvi uma mensagem, muito melhor do que essa, obviamente, muito mais forte do que essa e naquele dia eu tomei uma decisão, eu disse, hoje eu vou perdoar o meu irmão, e não vou matá-lo, não vou proceder mais dessa maneira, e naquele dia eu fui na porta do templo, o templo só tinha uma saída, não tinha como nós temos várias saídas, e eu fui para a porta do templo, e fiquei esperando o meu irmão, alguém disse para ele, ó, oh, seu irmão está lá te esperando, toma cuidado, você para ser... ter mais cuidado, ele sempre saía antes de mim do culto, porque ele tinha medo, porque já falaram para ele que eu ia matá-lo, e eu de fato ia matá-lo, não que eu tinha matado alguém, mas eu tinha vontade de matá-lo, eu tinha um desejo de matá-lo, eu fui lá para frente, eu decidi naquele dia, de hoje eu não volto para casa, eu não me lembro exatamente se era um dia de Santa Ceia, e eu fiquei lá na porta da igreja, e quando ele, ele, ele me viu lá, ele enrolou um pouquinho, ele ficou por ali, ele ficou por ali, não sabia se ia, não sabia se não ia. e eu fiquei lá na porta, e alguns colegas ficaram perto de mim, só João, vem lá o que você vai fazer, toma cuidado, você vai estragar a sua vida, você tá, palpava em mim para ver se eu estava armado, né? E de repente lá vem ele, assim. Eu, eu lembro que ele estava bem descorado, bem esquálido, né? Ele estava com muito medo. Eu me aproximei dele, assim, olhei nos olhos dele e falei assim: rapaz, olha para mim. Ele olhou assim, oh, João, oh. tentou me falar alguma coisa assim para mim não, não bater nele, né? E eu disse para ele assim: rapaz, você é meu irmão, rapaz. <cười> Dá um abraço aqui, moço. Nós crescemos juntos. Eu já ajudei trocar cueiro em você. Você sabe o que é cueiro? Sabe o que é coelho? Coelho é um negócio que usava antigamente, que no lugar da fralda, a fralda. Era um pedaço de pano que a gente arrumava. Enrolava o bebê, né, fazia um casulo. Tadinho das crianças mais do meu tempo, né? Hoje as crianças já nascem sem camisa, vai jogar bola, né? Antigamente se enrolava, sujeito, botava os bracinhos do bichinho assim, né? Tadinho. Os bichinhos ficavam doidos para soltar as mãozinhas, para poder acariciar a mãe, mas não podia, né? E eu disse, rapaz, eu ajudei a trocar você, rapaz, você é meu irmão, dá um abraço aqui, pra você entender o que, é que o Espírito Santo faz. Quando eu abracei ele assim, eu era mais forte do que ele, eu sempre fui esse cara fortão desse jeito aqui. Eu abracei ele assim, apertei ele em mim assim, falei, rapaz, você é meu irmão, rapaz, eu te amo, rapaz. E o Satanás falava nos meus ouvidos, igual aqueles filmezinhos, enforca ele, enforca ele. Você é mais forte que ele, se você der uma enforcada conforme o jeito aqui, ele morre, pode enforcar ele. E o Espírito Santo dizia assim: ama ele. Ama Ele. Ama Ele. E a Bíblia diz que o amor é mais forte do que o ódio. Eu consegui amá-lo. Consegui apertá-lo e perdoei. Ele foi para casa sem saber nada que estava acontecendo. Eu fui para casa leve. Eu joguei no chão aquele fado. O que, que vem logo em seguida uma atitude de arrependimento? Uma decisão de abrir mão dos seus direitos que você acha que tem. Abrir mão da justiça própria que você defende. Que você acha que você que é o certo, por isso você não cede. Jesus estava na cruz, ele era o certíssimo, ele era aquele que não pecou. Não abriu a sua boca para pecar. E ele estava lá dizendo: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Ele sabia o que estava fazendo, mas ele estava pedindo perdão para que aqueles fossem perdoados. Meus irmãos, não vale a pena entulhar o coração com qualquer tipo de mágoa, com qualquer tipo de coisa contra alguém ou contra qualquer pessoa. Você precisa limpar o seu coração. Quem é aqueles que verá Deus? Quem tem mãos limpas e coração puro. Quem tem mãos limpas e coração puro. Você precisa nessa noite dar lugar para o Espírito Santo limpar seu coração. Senhor, varre, varre meu coração. Não me deixa, Senhor. Porque existe um, 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 um engano de Satanás. E aqui eu termino. Satanás disse assim, não, fica tranquilo, você não tem culpa. Afinal de contas, você sempre fez certinho. Fique tranquilo, fique na sua, para nos trazer presos, para nos manter aprisionados. E às vezes nós até estamos tendo um certo tipo de arrependimento segundo o mundo, mas isso não nos livra da morte, isso não nos livra do mau sentimento, isso não nos livra do mal estar, isso não nos livra da infelicidade. Nós ficamos até assim com um certo remorso daquilo que nós fizemos, daquilo que vamos fazer, mas nós não temos o arrependimento genuíno, que é esse arrependimento que Deus que nós tenhamos, existem coisas irmãos, que nós não criamos cultura, e uma das coisas que nós nunca vamos criar cultura, é de arrependimento, arrependimento sempre tem que ser uma, uma atitude brusca, sempre tem que ser uma atitude que custa preço, por isso que a atitude do perdão está com base no amor, amor não é um sentimento nobre que a gente simplesmente fala, se você ler 1 de Coríntios, capítulo 13, você vai perceber que amor é um compromisso muito sério. É um compromisso de fé. O amor tudo crê. O amor é algo que você não deixa, se você tem amor, você não deixa de acreditar. O amor é algo que faz a gente suportar. O amor é algo que faz a gente tolerar. O amor não é simplesmente uma falácia. Mas o amor é algo que vem de uma decisão, algo que de fato vale a pena, eu queria que você nessa noite, talvez pastor, essa palavra não serve para mim, porque eu sou um santo, três vezes, eu sou quase a quarta pessoa da trindade, tanto santo que eu sou pastor, conheço, eu já me examinei todinho, e não me vejo em nenhum lugar em falha, sabe pastor, eu até não sei porque é que estou aqui, não sei nem porque é que vou tomar ceia, porque eu sou tão santo, que eu nem preciso dessa ceia, Talvez você está pensando aqui que o culpado são as pessoas que estão ao seu redor. Culpados culpado são as pessoas que te feriram. Mas a Bíblia quando fala de perdão, não está falando que você deve procurar os seus direitos. Procura os seus direitos e depois perdoa. A Bíblia está dizendo que você deve perdoar. Você deve tirar esse fardo em nome de Jesus. Eu sei o que é isso, eu vivi isso na pele. Eu vivi isso muitos anos na minha pele. Desejo de vingança, desejo de matar eu não tive nenhum momento de alegria, nenhum momento de felicidade, aquele dia que eu perdoei meu irmão, que eu abracei meu irmão, eu aprendi, eu não fico de mal com mais ninguém, ninguém fica de mal, só se eu não souber, mas eu vou ao encontro das pessoas, já tive problemas, com o um secretário meu, uns anos atrás, eu marquei um almoço com ele, numa churrascaria, quando ele soube, ele ficou assustado, e lá nós comemos junto, e eu conversei com ele, ele disse, nós não podemos ficar assim, nós temos que, nos aliançar, nós temos que nos perdoar, nós não podemos, porque talvez para ele não faça muito sentido não faça muito significado, mas para mim vale muito, porque eu não quero meu coração entulhado com coisas que não me deixam viver o melhor de Deus para a minha vida fique em pé no seu lugar eu quero antes de tomar ceia, eu quero fazer uma ministração sobre a sua vida talvez você está aqui e você está sendo enganado com falso arrependimento aquele arrependimento, você está com vergonha de ser descoberto, por isso você acha que não vai fazer mais as coisas, e você tem medo de confessar isso, e ser descoberto, isso vai te expor, né? isso acontece muito nos relacionamentos, às vezes a gente bloqueia um relacionamento, porque você não tem coragem de expor, você não tem coragem de pedir ajuda, eu nunca me esqueço de uma palavra que eu ouvi um dia, talvez até pode estar me assistindo, pastor Jeremias Pereira, da oitava igreja, em Belo Horizonte, ele ficou viúvo, ele tinha uma mulher chamada Ana Maria, uma mulher muito abençoada, e morreu de câncer, ele casou novamente com uma outra esposa, também muito abençoada, e durante um período grande do seu casamento, ele não tinha um relacionamento sadio com a esposa, ele era um crente, pastor, mas ele era viciado em pornografia, ele, Mexia, virava, ele tinha que ver alguma coisa. Naquele tempo de Jeremias, não tinha celular, não tinha televisão, eram revistas que se compravam em cada esquina. Cada esquina tinha uma banca de revista pornográfica. Hoje não tem mais. Hoje está na altura do dedo, na altura do seu dedo, a pornografia. E Jeremias alegrava o coração de todo mundo e ia para casa triste, porque ele tinha uma autocondenação ele não tinha um arrependimento genuíno porque ele tinha medo de falar do assunto e medo de se expor e medo de, de, de passar vergonha mas um dia o pastor Jeremias conta que ele estava sentado em casa deitado no colo de Ana Maria que era sua esposa e ela estava acariciando a sua cabeça e ele disse Ana Maria eu tenho algo para te dizer muito forte que vai fazer você me amar muito mais ou me odiar para sempre ou você vai me acolher como alguém que você estima e ama, ou você vai me botar para a porta para fora e não vai querer olhar na minha cara mais nunca. Ana Maria, eu sou viciado em pornografia. E a Ana começou a passar a mão na cabeça dele e disse assim: Jeremias, eu oro por você agora, para você ser liberto porque a partir de hoje você vai ser um marido muito melhor, um marido que eu nunca tive, eu vou ter daqui para frente, porque eu vou te ajudar a se libertar disso é muito macho é um homem de Deus às vezes o diabo ele te prende num, recente, num, num sentimento de prejuízo num sentimento de vergonha e você não descarrega você não tira o fardo das suas costas você recebe oração você lê bíblia você ora você debate todas as vezes que você faz você tem um momentinho de prazer e uma desgraça vem depois de tristeza, de angústia mas você não é livre o que está faltando? Um perdão genuíno. Um perdão com lágrima, um perdão sem medo. Um arrependimento sem medo. Um arrependimento sem medo. Você só fica preso. Feridas tapadas não é curada. Ferida só se cura quando se abre. Quando você tapa, você tampa uma ferida, você não permite a ela de respirar. Para as, as células reconstruírem. Elas ficam mortas Davi disse, enquanto eu escondi de ti Eu não prosperei Mas o dia que eu me abri As coisas começaram a acontecer eu Estou dizendo para você sair por aí Abrindo a sua caverna de horrores A qualquer pessoa Esses dia eu conversando com o senhor, pai de família Ele disse, pastor eu não consigo ser feliz Em casa nem em lugar nenhum Eu disse, alguma coisa está acontecendo com você Alguma coisa está errada Na sua vida íntima e ele disse, como o senhor sabe? Eu disse, eu não sei, o Espírito Santo é que sabe, você que sabe. E ele começou a me falar, das, das, das consequências da sua vida íntima, do que ele fazia sós. Tem pessoas que no problema delas, não é quando elas estão no meio das outras, o problema delas é quando elas ficam sós. Elas têm coisas ocultas, guardadas, que elas não falam para ninguém, elas mentem para si mesmo, tanto, que elas já passaram a acreditar nas mentiras que elas passam para si mesmo pessoas que vivem uma, uma farsa nos seus relacionamentos, porque estão com o coração entulhado de coisas que precisam ser arrancadas, e nessa noite, eu chamo essa santa ceia, de santa ceia de aliviar os fardos, vamos jogar esses fardos no chão, ah, eu, eu não, não consigo conviver com fulano, ele é tão fingido, ele é tão falso, ah, eu não fico na igreja, porque lá só tem crente falso, eu não, eu não, fico, eu não faço isso, porque aquilo. irmão, você está enganado, você quer dominar o sentimento e a atitude dos outros, você está arranjando uma culpa, que você não deve ter, você não deve estar afastando de qualquer coisa, por causa de atitude que você gostaria que as pessoas tivessem, porque você não comanda as atitudes das pessoas, você comanda a sua reação, à atitude das pessoas, como você tem reagido? Relativo à questão de perdão Como é que você tem reagido? Se mostrado superior ou inferior? Eu quero orar por você nessa noite O Espírito Santo está aí no seu coração Você não deve nunca ser um sinônimo de De traidor como Judas Você deve ser um sinônimo de Pedro Todo mundo gosta de Colocar nome no filho, né? João Pedro Antônio Pedro, José Pedro Pedrinho, Pedro, né? por quê? Por que não põe João, João Judas? <risos> Ou Judas Cariotes? Né? Ninguém põe esse nome. Porque Pedro buscou o verdadeiro arrependimento e se tornou um referencial de coisas boas. Não se esconda, irmão. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Abra o seu coração nessa noite. Diga a Deus, eu estou aqui para ser curado por ti em nome de Jesus. Amém? Eu quero te ajudar, eu quero que você ponha a mão assim na altura do seu coração mais uma vez E nós vamos falar com Deus agora Sobre aquele lugarzinho Que ele ainda não governa Sobre aquele lugarzinho que nós nunca contamos para ninguém Judas só fez todo o trama Sem contar para ninguém Senão ele teria tido um amigo Teria tido alguém que tinha ajudado as pessoas se afastam sozinhas, ou às vezes procura a pessoa errada. Quando, quando Judas precisou de arrepender, ele foi na pessoa errada, ele foi no sacerdote e disse, eu quero devolver esse dinheiro, porque eu traí um sangue inocente. Ele disse, o dinheiro seja para tua maldição. E Judas jogou aquele dinheiro lá nos pés do sacerdote, mais tarde esse dinheiro foi usado para comprar um cemitério, um campo de sangue, todo mundo que entrasse naquele cemitério, ia lembrar, esse cemitério, foi compro por um dinheiro, que a pessoa vendeu um inocente, Deus está aqui nessa noite irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, eu prego para você nessa noite, conhecedor dessa trajetória, saia daqui hoje, decidido, a dar um telefonema, ou gravar um whatsapp Ou gravar um áudio Ou um vídeo Não deixe o diabo entulhar o seu coração Com falsa justiça própria Mete a mão na cara dele Mete os pés no peito dele E diz afasta de mim Satanás Porque eu quero obedecer a meu Deus Eu quero que ele Cuide da minha vida Pode te chamar de frouxo Pode te chamar de fraco Pode te chamar do que for O importante é o que Deus pensa de você O importante é o que o Senhor está olhando dentro do seu coração Pai querido, estamos na tua presença, Senhor Pai, eu sei que é uma das cargas piores Que uma pessoa pode carregar É um coração entulhado de falta de perdão Às vezes por conversações de outras pessoas elas fizeram um infernozinho e jogou a pessoa dentro Há muitas pessoas usadas por Satanás Senhor Que faz as, 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 os conflitos, jogam pessoas honestas, pessoas cristãs dentro E fica defendendo a elas nessa prisão Mas nessa noite, não deixa a gente tomar santa ceia com isso não Senhor Ajuda a gente aqui O Senhor ajudou ali naquela mesa O Senhor disse um dentre vós para que esse um pudesse dizer, Senhor, me ajuda, eu não quero fazer o que eu estou pensando, aquele que, de ser bom, o Senhor disse, antes que o galo cante, você vai me negar, para que ele dissesse, Senhor, então, por favor, não me permita que eu faça isso, hoje nós estamos aqui, nessa noite, que eu chamo de uma noite, de aliviar os nossos fardos, em nome, do Senhor Jesus, em nome, do Senhor Jesus a unção das estratégias de Deus a unção que Deus deu para Neemias você sabe aqui, eu não, não, não vou ler o texto vou ler daqui a pouco alguns versículos aqui aqueles muros que Neemias construiu em 52 dias que é a sétima parte de um ano um ano é composto de sete vezes 52 às vezes mais um ou dois relativa aquela questão de Josué, quando deu um, uma parada no negócio, né? Então, às vezes é 366, talvez 365, né? Ficou aquela coisa assim. Então, 52 é a sétima parte de um ano. É a parte da bênção, é a bênção de Deus. Deus deu uma estratégia para Neemias, que é aquilo que levaram 11 anos para construir. Neemias construiu 52 dias. Deus, Ele quer nos dar uma estratégia, nesse ano de 2021, para que nós possamos antecipar os nossos projetos, e não perder tempo, eu não sei se você já encontrou um idoso, que ele está sempre chorando a mágoa, dizendo, ah, se eu tivesse 30 anos menos, ah, se eu tivesse 20 anos menos, ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse, não adianta, você não vai ter, não volta atrás nunca, eu já tive 18, estou com 62, você precisa é ter as estratégias de Deus para as facetas da vida, não é a profissão que faz um cara ser vencedor, é como ele exerce, é a estratégia que ele tem para exercer a profissão, existe médicos fracassados, existe advogados fracassados, existe engenheiros fracassados, existe todo profissional, tem aqueles que fracassam e aqueles que vencem, os que vencem é porque eles adquirem uma habilidade, uma estratégia de fazer o que o outro não faz, e eu creio que a unção de Deus traz uma capacitação, a unção de Deus traz uma sabedoria, uma saída, tem gente que fica o tempo todo numa uma profissão e nunca sai, como dizia o ditado, nunca sai da tanga, nunca sai da miséria, tem uma pessoa que é recém formada daqui 5, 6 anos, daqui 10, 15 anos ele está rico, porque ele tem uma estratégia de trabalho, ele tem uma maneira que ele conduz, que faz a diferença, então eu queria hoje falar com você sobre essa questão da estratégia, das estratégias, já já você vai saber qual foi a estratégia que Deus deu para Neemias, mas eu quero te dar alguns princípios antes, e para isso eu precisava que você ficasse de pé, um pouquinho só, são 15 para 11, eu vou falar uns 20 minutos, depois nós vamos daqui a pouco tomar a ceia, você vai dizimar mais uma vez, vai ofertar mais uma vez esse ano, para que você possa se resguardar. Rapaz, mas eu estou be... bonito com esse terno, agora que eu estou vendo. Olha só. Está difícil vestir terno em Goiânia, ultimamente, por causa do calor. Eu quase vim de calça jeans e camisona hoje, assim. Queria vir no estilo do pastor Marcos, nada conta. Você sabe que eu sempre prego assim, né? Mas minha esposa falou assim: não, hoje você vai vestir o terno. Esse terno eu tenho ele guardado em casa, esse terno é de luxo você pode jogar água em mim aqui, do jeito que você quiser que eu não molho, o terno é de luxo, quem conhece já sabe, né? isso é para mim usar de dia, sabe Juliano, quando eu sou convidado assim para uma festa de dia, eu uso esse terno aqui, esse terno custou uma fortuna para alguém, que me deu, né? amém, vamos ler Neemias, capítulo 2, versículo 11 apenas, só para ver a oração, né? a oração que esse homem faz, é a oração que você vai fazer hoje, é a oração que você vai fazer hoje aqui, verso 11, assim, ah Senhor, estejam atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome, olha só, não é só a minha oração que o senhor deve ouvir, mas ouça as orações dos teus servos, que têm prazer em temer o seu nome, faz com que o teu servo, seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem nesse tempo eu era apenas o copeiro do rei você pode dizer comigo amém? amém. Ó, vou, vou, vou repetir essa oração aqui você ora dizendo, você vai fazer um negócio você vai encontrar com alguém que você vai fechar alguma coisa você vai pedir que Deus esteja nesse negócio encontre misericórdia diante deste homem, o Senhor me, me dê bênção diante desse homem, e ele era apenas um copeiro, agora olha na parte B do versículo 8 do capítulo 2, e o rei me deu o, tudo que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim, olha que coisa extraordinária irmãos, o meu, eu, tudo que eu pedi, eu recebi do rei, porque a bondosa mão de Deus estava sobre mim, essa é a, essa é a oração desse servo de Deus, e esse é o resultado da oração, ele era copeiro de Artaxerxes Artaxerxes era rei, fez Esdras de ministro religioso, Zorobabel, do ministro da construção, e Nemias era apenas o copeiro, se nós observássemos um pouquinho, Deus ia usar o ministro, mas usou o copeiro, Deus não escolhe o tamanho, nem o cargo, nem o que a pessoa é, Deus escolhe a disposição, e dá estratégia para a pessoa se tornar vencedora, amém, Senhor obrigado pela tua palavra, que o Senhor fale conosco nesse momento, em nome do Senhor Jesus, amém, pode sentar em seu lugar, olha que essa, esses três sujeitos que eu vou falar para você aqui, antes de entrar no texto, Zorobabel, Esdras e Neemias. Esdras, vamos começar com Neemias. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, Zorobabel reconstruiu o templo em Jerusalém, e Esdras reconstruiu o culto, os três fizeram a coisa voltar a funcionar, eles construíram, aquilo que Ciro liberou do cativeiro, eles trouxeram de volta para Jerusalém, agora eu quero dizer para vocês irmãos, o quanto é importante, essa, esses princípios que eu vou te passar, antes de falar da estratégia que Deus deu para Anemias, que é, é, é o que eu quero que Deus te dê, que Deus me dê essa noite em nome de Jesus eu orei nesse óleo, vou ungir você, e você vai receber essa unção das estratégias, você vai ver que a partir de hoje, a partir de, de segunda-feira, quando você levantar, você vai entender que tem alguma coisa nova vindo na sua mente, na sua cabeça, alguma coisa assim que não tinha, alguma coisa estranha que vem de Deus, por causa das estratégias que Deus vai te dar, não são as oportunidades que nos fazem crescer, mas é como nós usamos as oportunidades, tem pessoas que eles desperdiçam as oportunidades, tem pessoas que você pode dar o que for para eles, a oportunidade que for para eles, que eles não vão para frente, eles não têm estratégias, estratégia não é uma coisa maligna, estratégia é um conhecimento, uma habilidade de fazer algo de maneira que funcione, Jesus era um estrategista, Jesus, ele, ele olha a estratégia de Jesus para pregar para uma multidão sem microfone, não tinha microfone naquele tempo, não tinha energia naquele tempo, Jesus entra num barco, e manda afastar um pouquinho da praia, e quando ele fala, a voz pega na água, e vai a multidão, como se fosse uma voz amplificada, ele podia alcançar pessoas longe, de uma maneira tremenda, por causa da sua estratégia, nós observamos a estratégia de Jesus, para evangelizar Samaria, ele vai para um poço, ali tem uma mulher de vida torta, ele evangeliza essa mulher, faz dela uma missionária, e ela entra na cidade, faz uma revolução na cidade, mais tarde em Atos 8, quando, quando Filipe chega na cidade, ele prega, a cidade toda se alegra, porque todo mundo ali já sabia do testemunho, da transformação daquela mulher, Jesus tinha uma estratégia, primeiro ele coloca lá alguém, Jesus atravessou o lago de Genezaré, Satanás quis derrubar aquele barco, quis afogá-lo, quis tombar aquele barco, Jesus tinha uma estratégia, vou expulsar o demônio de um homem, e ele vai lá, tem um homem com dois mil demônios, olha a estratégia dele, ele expulsa o demônio desse homem, uma pessoa nova convertida, que tem testemunha, vale muito mais para Jesus, do que um sujeito velho convertido, cheio de preconceito, cheio de teologia, cheio de tanta coisa, cheio de tanta coisa, e que não faz nada, Jesus pega aquele sujeito, liberta ele dos demônios e o sujeito vai contando o testemunho dele, vai contando, vai contando, conta em dez cidades, quando os apóstolos chegam naquelas dez cidades, elas já estão revolucionadas pelo testemunho desse camarada, Jesus era um estrategista, Jesus ele, ele, ele sabia, eu quero fazer um milagre aqui e eu quero participação de todos, o que, é que vocês têm aí para entrar comigo no milagre? e alguém disse, nós não temos nada, mas tem uma criança que tem cinco pães e dois peixinhos, traz aqui, e ele faz aquilo tudo que você já sabe, dos 12 cestos etc, e com a sua estratégia, ele alimenta mais de cinco mil pessoas, cinco mil homens, fora mulheres e crianças, Deus quer fazer de nós estrategistas, Deus quer fazer de vocês um estrategista na sua profissão, Neemias, quando ele vai até, o, 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 ele, primeiro ele jejuma, ele ora, e ele tem alguns cuidados que eu quero te passar aqui, primeira coisa, um o primeiro, primeiro princípio, antes de falar de Neemias, você tem que ter ciência que a mão bondosa de Deus é que vai fazer através de você, não é sua inteligência, não é sua astúcia, é a mão de Deus que vai fazer, lá em Deuteronômio capítulo 8 verso 18 diz, quando você conquistar não diga que foi tua mão, mas diga que foi a mão de Deus que fez, quando você dá glória a Deus, Ele te leva junto na glória que você deu. Mas quando você dá glória a si, Deus te deixa para trás, porque a sua glória é muito pequena para acompanhar a glória dEle. Neemias tinha certeza. Primeiro passo é você ter convicção. Em 2021, a bondosa mão de Deus estará comigo no que eu vou fazer. Você pode dizer isso comigo? Diga comigo. Em 2021. Não, assim não é a mão, nem a minha mão vai estar com você desse jeito, vamos falar bem forte em 2021 a bondosa mão de Deus vai estar sobre mim, e eu vou ser um estrategista de Deus nessa terra se prepare irmão, você vai ver você vai ver o que vai acontecer ah pastor, todo ano fala isso, não acontece nada, depende de você não está na semente, o poder da transformação está no solo, como o solo recebe, é que a semente vai produzir, tem quatro tipos de solo, um solo duro, um solo no meio do espinho, um solo na beira do caminho, um solo de terra boa, é a terra, não é o que, que falam para você, que faz as coisas acontecerem, mas é como você faz com as coisas que falam, para você, não é o que Deus fala para mim que muda a minha vida é o que eu faço com o que Deus fala para mim que muda a minha vida Deus fala com todo mundo você já viu? Deus fala com todo mundo Deus fala com pessoas dia e noite Deus fala com todo mundo, mas por que não muda a vida de muitos? porque o problema não está em Deus falar, o problema está em como você reage à voz de Deus para a sua vida Emílio tinha consciência de que a mão bondosa de Deus, segundo lugar, ele pediu carta para os governadores, que era ali da, da província, respeito aos protocolos, é a segunda coisa, depois de saber que a mão de Deus está sobre você, não significa, se as mãos de Deus estão tá sobre você, se a bondosa mão de Deus tá a sua vida, está sobre sua vida, não significa que vai quebrar leis, que você vai entrar pelos fundos, que você vai fazer errado e vai ser aceito, não, tem que haver respeito aos protocolos, a bondosa mão de Deus estava sob Neemias, mas ele levou cartas de Ataxerce para os governadores das províncias de Jerusalém, ele não invadiu lá e disse, eu vou construir esse negócio, ele distribuiu cartas, e ele disse, a bondosa mão de Deus era comigo de tal forma que os governadores, os líderes de distritos receberam-me e não me deixou faltar nada para a construção do muro, muitas vezes irmãos, nós pensamos, porque nós somos cristãos, nós somos evangélicos, Deus vai facilitar as coisas para nós relativas às leis. Se é uma coisa que eu tenho giriza, como diz o meu pai, é uma pessoa que dá carteirada, uma pessoa que usa credencial, uma pessoa que usa carteira de membro, né? para dizer: não, eu estou eu indo atender alguém, eu sou crente, está aqui minha carteira, por isso que eu furei o sinal, por isso que eu fiz isso, por isso que eu fiz aqui, Não, eu, eu, eu estava. Não, você nunca deve fazer isso na sua vida. Eu me lembro uma vez que eu fui pescar, já contei isso aqui, né, irmão Nilson? A gente começa a contar várias vezes a as coisas, nós falávamos sobre isso outro dia, aí vai ficando de certa idade, contava, mas tem coisas que edifica, eu estava em pescar lá em Corumbá, para lá de Caldas Novas. E quando chegou ali, perto de Caldas Novas, tinha um, tinha um balão assim que tinha que fazer. E eu estava tão entretido com os meus colegas que eu falei, vou fazer esse balão nada. E entrei e foi dentro, assim, sabe? que Em vez de ser lá assim, eu já entrei aqui assim. Quando eu entrei, que eu andei uns 50 metros assim, passou uma viatura por mim. Eu falei, nossa, quase que eles nos pegam, hein? Só que ele já tinha comunicado a guarita onde eu ia passar, né? E vinha um cara atrás de mim. Teve um sujeito que fez o mesmo atrás de mim. E quando eu chego na guarita, o cara já sabia meu nome: 'Sou João, tudo beleza, João?' O senhor fez uma transversão errada ali, né? Eu fiz sim, senhor. Fiz e mereço a multa. O senhor pode fazer a multa que eu vou, vou pagar. Eu fiz. Aí o cara que estava atrás de mim era um padre aí o padre falou assim, eu também fiz, mas fui induzido por esse camarada, quando ele virou, eu virei atrás, eu achei que era correto, aí o soldado falou assim, eu sinto muito, ô, ô padre, aí o cara deu uma risadinha, falou assim, puxa vida, um pastor e um padre, e aí, nossa cara, eu nem importei com aquilo, eu errei, eu quero pagar a multa, quero os pontos na minha carteira, faço questão, né? e o padre começou a chorar, e tava, não queria dar a carteira, dá a carteira, não dá a carteira, aí ele deu a carteira vencida, aí o, o, o guarda disse assim, bom pastor, o senhor pode prosseguir, porque está aqui a multa, o senhor pode levar a multa direitinho, mas o senhor não pode prosseguir, o senhor tem que arrumar alguém para vir buscar o carro, porque o senhor não pode dirigir, o senhor está com a carteira vencida, moral da história, você não tem que fugir, você não tem que usar Deus, Deus nunca, eu lembro do testemunho que o, que o sujeito foi dar para o pastor Tinoco, quem lembra do pastor Tinoco aqui, aquele, aquele loirinho, o pastor Tinoco, uma vez o cara pediu para dar um testemunho, e quando o cara começou a dar o testemunho, o cara começou a dizer assim, ó oh, pastor, eu estou tão feliz porque eu fui lá, eu sou, eu, eu busco coisa no Paraguai para vender, e é muito perigoso, na hora de passar na alfândega, se a gente não tiver cuidado, se pegar e está lascado, olha o testemunho, mas eu vim e além de eu estar trazendo um, um monte de coisa boa para vender, eu estava sem carteira, e eu vim orando, Senhor cego guarda, Senhor cego guarda, Senhor cego guarda, Senhor cego guarda, passou graças a Deus que eu passei, e o guarda não viu, <risos> Eu passou de novo, disse assim, não foi Deus que cegou o guarda, é o diabo que fez, que não, fez, de, fez de trouxa, porque ele quer te pegar em algo maior, Deus não está não, não nessa, se fizermos a coisa certinha, Salmo 37, verso 6, cumpre na nossa vida, olha o que está escrito, e Deus fará sobre sair a nossa justiça, e a nossa luz, como o sol ao meio dia, se você está certo, não tente provar para ninguém, fique quieto, que Deus vai fazer sobressair a tua justiça, Deus vai mostrar quem você é, mas não tente colocar Deus, respeite os protocolos, Neemias respeitou os protocolos Terceiro lugar Esteja atento de onde vêm os inimigos Eles não vêm de longe Eles vêm de perto com propósito de te ajudar Quando Sambalate e Tobias Eles não vieram querendo atrapalhar de início Eles vieram tentando ajudar Porque eles queriam derrubar aquilo ali né? Às vezes nós, nós estamos concentrados Que os inimigos estão lá fora E às vezes eles estão muito pertinho da gente às vezes ele está dentro da gente, às vezes a gente vê ele no espelho todo dia, então você tem que identificar onde está os seus inimigos, onde está o sabotador dos seus projetos, às vezes é nós que sabotamos nossos projetos, não precisa ninguém nos atrapalhar, nós somos especialistas nisso, não precisa ninguém atravessar na sua frente, você cai porque você é sabotador do seu próprio projeto, você tem que, você tem que entender que Deus precisa mostrar onde estão os inimigos, Esteja atento onde eles acontecem, onde eles surgem, para que você possa lidar com eles com sabedoria. Pode ser um parente que sabota seu projeto, pode ser uma pessoa que está sempre te atrapalhando, uma pessoa que te passa para trás, uma pessoa que vem com proposta de avali você avaliza alguma coisa. Você tem, que, você tem que ter uma cabeça boa, para que Deus te mostre onde estão os verdadeiros inimigos. Nemias logo, logo. Neemias 2.10 diz que quando samalate e Tobias vieram propondo ajuda, ele disse não, você não faz parte desta obra, desce daí para a gente conversar, bater um papo, fazer uma oração, vamos fazer uma célula aqui primeiro, depois não, nós estamos tão ocupados, estamos fazendo uma obra grandiosa para o Senhor, que não podemos descer aí, tem um monte de gente, parando de caminhar na fé, por estar obedecendo, oraçãozinha de alguém, alguém vem aqui para a gente fazer uma oraçãozinha vem aqui para fazer uma célulazinha. e tira você do ritmo da caminhada com Deus te confunde eu estava na livraria Itaguatinga comprando lá um, algumas coisas e de repente entrou uma pastora falando em línguas e eu já fico assim suntando esse tipo de gente pessoas que sobrevivem de profetada né? e ela começou a falar com o dono com o dono da, da loja olha, Deus me revelou, me mostrou toda essa pandemia, inclusive esse toque de recolher que está havendo agora, eu já tinha visto tudo isso na minha profecia, na minha cabeça, e aí eu fiquei ali, fiquei de longe, falei: só que chegar em mim, ela vai levar o que ela precisa, primeira coisa que eu vou dizer para ela, Deus te mostrou, e o que, que você fez para impedir, porque Deus só me mostra as coisas quando eu posso entrar na brecha para resolver a questão, o Senhor não tem, Ele não tem que participar comigo que Ele vai fazer, Deus não me deve nenhum relatório. Se Ele me dá uma revelação, se Ele me traz alguma coisa, é porque Ele quer que eu entre na brecha para resolver a questão aqui na terra. Se eu procurei um homem a quem pudesse colocar na brecha para que eu resolvesse a questão e não encontrei. E o sujeito, ainda bem que o cara, o cara é inteligente, o sujeito que estava lá, dono da empresa, ele deu umas risadinhas se assim, disse: Pois é, então tá bom, Deus tá bom, e saiu fora. Esses caras, eles chegaram para Neemias. Com aquele ar de ajudar, com aquele ar de fazer diferente Com aquele ar de, de querer ser diferente de todo mundo Mas Neemias estava atento Porque a bondosa mão de Deus estava sobre ele Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quarto lugar Não revele a qualquer um o segredo de Deus da sua vida Não converse com qualquer um sobre o teu projeto Neemias, no capítulo 3 No capítulo 4 ele, ele fala assim: eu, eu não contei nada para ninguém, a, um, a não ser para uns poucos. E eu fui inspecionar a, a obra, eu fui ver como era a obra. E não contei para ninguém, não contei nem para um magistrado, não contei para ninguém. Eu só convoquei eles depois de ter tomado posse do que eu ia fazer. Tem um monte de gente que fala demais. As coisas não dão certo para você porque você provoca uma luta sem estar preparado você provoca gente que levanta contra o seu projeto, sem você estar preparado, porque você revela o segredo, você conta para as pessoas, outro dia ó, eu pedi oração para um, um, uma pessoa, eu falei, olha eu quero que você intercede por mim, que eu tenho um projeto violento para fazer, ele disse, qual pastor? Eu falei, quando eu cumprir, eu te falo, e te agradeço pela oração, <risos> falei, mas, mas se eu não pude me contar, eu te contar vai valer o quê? se você não acredita em mim, para interceder pelo projeto que eu tenho, não interceda, se eu conto para ele, ah, vai ser assim, assim, aí ele ia conjecturar, ia dizer, eu acho que assim não funciona, aquela mulher do fluxo de sangue, vocês lembram, quantos já leram sobre, umas 300 vezes aí, aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela estava lá, já tinha corrido aos médicos todos, tinha gastado dinheiro tudo, 12 anos, com uma hemorragia que não estancava, e ela conversava com o vizinho, conhece um médico, conversava com outro vizinho, conhece outro médico, aí ela pegou uma estratégia, não contou para ninguém, ela levantou de onde ela estava, e ela enfiou no meio da multidão de córcora, e foi até onde Jesus estava, e tocou nas olhas de Jesus, e arrancou dele a bênção, tem coisa que é você com Deus, você não pode contar para ninguém, tem estratégia que Deus vai dar para você, e se você contar para os outros, é igual. Vocês lembram da minha historinha, da minha esposa? Deixa eu refrescar a vossa cabeça então, faltava alguns dias para o meu aniversário, eu era um solteiro, mal acabado, e eu queria casar, isso é para vocês aqui, tem um punhado de mal acabado aí, e eu vi a minha esposa sentada lá no meio dos jovens, com um óculos desse tamanho, ela tinha um olho vendendo, o outro voltando troco, assim, ela na meia, né, tinha... né amor, Deus te curou, Deus te abençoou, posso falar aqui sem nenhum problema, e aí eu olhei e falei, essa mulher vai ser minha esposa, mas eu fui contar para os outros. O um cara do meu lado, né? Falei, rapaz, você está vendo aquela loura lá? Estou. Aquela lá é a Cida. Falei, ah, você sabe o nome dela, né? Vou casar com ela. E eu vou começar a namorar com ela no dia do meu aniversário. Você quer ver? Você quer apostar? Aí ele deu uma risadinha, deu meia volta e foi falar com ela e chegou para ela e disse assim, Deus falou para mim que você é a mulher do meu coração você é a mulher da minha vida que vai somar comigo no ministério papapá. cara, sujeito, onde de apanhar vamos de cair no soco né? mas não adiantou no dia 7 de agosto daquele ano, não me lembro mais não vou falar aqui para não errar eu estava namorando com ela 11 meses depois, casei com ela e agora só a morte nos separa afeito, ela vai fazer aniversário daqui a pouco, estamos juntos há 38 anos, não é fácil, é muito saco de sal que nós comemos, cuidado com quem você conta, para quem você conta, às vezes você é assim, afoito, afoita, você quer contar, você acha que as pessoas todas te querem bem, como você quer bem elas, não julgue as pessoas, como você te julga, elas não são você, elas não pensam como você, elas não te veem como você, nós cristãos, nós sofremos muito, porque você não tem coragem de fazer, você pensa que todo mundo não tem coragem de fazer, agora há pouco fui empleitar um, 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 umas quadrilhas de alumínio para um sujeito fazer, e tinha um crente lá, irmão está cheio de crente cegos, cheio de crente passando os outros para trás e o vendedor era crente, o vendedor disse, pastor, paz do Senhor, pastor, eu, eu garanto que o sujeito te entrega tudo, sem nenhum problema, eu conheço a empresa, eu conheço tudo, pastor, pode pagar para ele, antecipado, paguei a metade, ele não me entregou nada, paguei o restante a pedido daquele crente, o crente, e até hoje não recebi as esquadrilhas, um ano e dois meses já se fazem, me entregou 40% das esquadrinhas e não entregou mais. Eu falo para o cara, o cara dá uma risadinha e pensa assim: ele é pastor, ele não briga. O vontade de descer da cruz e pegar aquele sujeito, mas não pego porque eu sou crente. A gente não pode falar esse tipo de coisa, sabia, Robson? Não pode, né? Esse negócio não é assim. Eu nunca vou pegar aquele sujeito, porque eu nunca vou descer ao nível dele, porque Jesus mora no meu coração. Outro dia, eu estava vindo de Brasília Semana passada, meu né, amor, nós vimos de Brasília E o meu neto começou a falar umas coisas Assim, interessante É, é, vô É difícil a gente aguentar Certas coisas Aí eu preguei para ele Falei, o Espírito Santo está dentro de você, meu neto? Tá, então deixa o Espírito Santo Agir no seu lugar Aí ele falou assim, poxa Vô, soube Senhor me arrebentou Dessa vez, vou." o senhor me arrebentou, o senhor é um pastorzão, o senhor me arrebentou dessa vez, irmão. aí ele foi contar para o pai dele, pai, o senhor não sabe da maior, meu avô, arrebentou comigo na viagem, então, mas como assim, pregou para mim, que quando eu não aguentar as pessoas, deixa que o Espírito Santo que está em mim, aguenta, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, o amor que nós temos não tolera ninguém, se você não deixar o Espírito Santo estar dentro de você, tolerar, ninguém vai também te tolerar, e você não vai tolerar ninguém, porque só nós nascemos mal, a Bíblia diz, vós que sois maus, mas o Espírito Santo é bom, deixa Ele agir dentro de você, porque ele, creio que Ele está aí dentro de você, então eu não vou fazer, eu não vou agir, aquele cara, se ele me pagar, se ele fizer as coisas, lógico que eu vou agir de direito com ele, E a partir de segunda-feira, vou agir de direito com ele, direitinho, mas eu não vou brigar com ele, porque o Espírito Santo está dentro de mim e não briga. Então tenha cuidado, tenha muito cuidado, amém, gente? Agora, última coisa, para a gente terminar. Quinto lugar, tenha cuidado, quando você começa a reparar as brechas na sua vida, o inimigo vai levantar com força. Enquanto a gente está relaxado, fazendo tudo errado, o inimigo cruza os braços e deixa vai que é tua Tafael vai fundo, pode ir pode ir que eu já sei onde é que eu te encontro eu estou te esperando no quinto dos infernos, e nós vamos encontrar lá, pode ir, mas quando você começa a reparar a brecha, o capeta levanta, quando você começa a dizer assim, eu vou mudar de vida, agora eu vou fazer a coisa certa, agora quando Sambalate, quando Tobias percebeu que Neemias estava fazendo a coisa certa, estava tampando as brechas do muro, ele se levantou com fúria, porque ele não gostou quando eu e você decidimos mudar nossa vida, quando eu e você decidimos ser pessoas de verdade, pessoas melhores, pessoas que não mentem, pessoas que adoram a Deus, não importa a circunstância, você pode se preparar que o capeta vai levantar, mas ele se levanta para cair, ele se levanta para se esborrachar no chão, porque você continua, você deve continuar reparando as suas brechas, o que, que o diabo quer pegar um sujeito que está fazendo coisa escondida ele já é dele mesmo que preocupação ele tem com o sujeito que está fazendo tudo errado nenhum, porque sabe que vai encontrar no inferno qual é a preocupação dele? a preocupação dele é quem está fazendo a coisa certa um jovem que está namorando um namoro santo você pode ter certeza que o diabo vai se levantar o diabo vai mandar foto de mulher pelada para você, o diabo vai falar para você fazer proposta para sua namorada vai fazer um monte de coisa, mas comece a ter sexo com ela antes do casamento e o diabo cruza os braços e vai deixar você ficar na boa porque ele já sabe do encontro que ele tem com você no quinto dos infernos marido que arruma um amor um triângulo amoroso e ele fica lá com a amante aparentemente é uma conquista, aparentemente parece que o cara é um, um alandelon, você nem sabe o que eu estou falando, né, estou falando em língua para muitos aqui, ele é um, 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 um sujeito bonito, o cara é conquistador, o diabo, ele faz tudo, dá tudo certo, porque o diabo não vai levantar com quem está cheio de brechas, ele entra e sai a hora que ele quer, então tenha cuidado, quando você disser assim, 2021 eu vou ser crente de verdade, 2021 eu vou fazer a coisa certa, 2021, eu vou, eu vou ser discípulo, eu vou deixar desse negócio de ser fã, e vou me tornar discípulo, se prepare que o diabo vai levantar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo nunca ganhou uma de Jesus, sempre Jesus vence, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci, e lá em, em Mateus 28, 20, diz que Ele está conosco, eis que estou convosco, todos os dias até a consumação do século, Deus está conosco, a bondosa mão de Deus está conosco, então não tenha medo quando você estiver reparando as brechas esse é um momento de reflexão ó, oh, falta 45 minutos para nós entrarmos no ano novo mas não adianta entrar no ano novo com seus pensamentos velho. não adianta entrar no ano novo com essa cabeça sem estratégia, com essa cabeça de derrotada e derrotada vai ser, uma, vai ser uma mesmice vai ser uma, uma extensão do ano velho apenas sem pandemia mas se você quiser fazer a diferença, quer receber a estratégia de Deus na sua vida, faça a coisa acontecer, não tenha medo desses princípios, atentamente, faz cada um deles, e você vai ver a coisa acontecer, olha aqui para mim, se Neemias fosse fazer aqueles muros, de a maneira dele, a primeira coisa que ele faria, era um grande canteiro de obra, um grande lugar para guardar os materiais, ele tinha que contratar centenas e milhares de trabalhadores profissionais para fazer aquele muro. E ainda assim não terminaria em 52 dias. Mas sabe o que Deus deu para ele? Está tudo no capítulo 3, depois você vai ler lentamente. Ele foi ao redor do muro, naquela noite que ele foi sozinho, Deus foi revelando para ele o que ele tinha que fazer. Ele pegou os sacerdotes e disse, vocês levantam as portas, porque as portas têm que ser ungidas. Agora o resto do muro quem vai fazer é aqueles que moram no local. Deus disse, eles, quem mora vai fazer de frente à casa dele. O reinimar faz de frente à casa dele. Eu sou vizinho dele, eu faço de frente à minha casa. Uh, uh, o Marcos está aqui, faz de frente à casa dele. O pastor está ali, faz de frente à casa dele. Ele não precisou contratar ninguém, eles dormiam lá e faziam o quê? Eles trabalhavam lá e faziam aqui E dentro de 52 dias Ele fez todo aquele muro Que era 11 anos para fazer Deus deu a ele uma estratégia Que economizou Que fez com que a obra Saísse rápido E eles trabalhavam 24 horas por dia Enquanto alguém dormia, outros trabalhavam Alguém levantava, ou trabalhava porque era ali na frente E quem não quer fazer algo bem feito Na frente da sua própria casa E quando sambalate? e Tobias ficou sabendo, disse, uma raposa para sair e derruba tudo, é quem não sabe o que está fazendo, Deus usa quem está disposto, Deus não está procurando quem sabe, Deus é que capacita, Deus é que dá possibilidade para fazer, Deus é que dá sabedoria, Deus está procurando disposição, Deus não está preocupado com o calibre da sua arma, Deus está preocupado com quantos tiros você quer dar, não adianta você ter um canhão em casa e não dar nenhum tiro, tem um monte de sabedoria, mas não faz nada, amarrado, preso, Neemias foi lá e juntou aquele sujeito, e olha que era inteligente, ele foi pegando aqueles maiorais das casas, e colocou como chefe de distrito, e eles comandavam, Daí a pouco, quando Sambalá acordou e Tobias acordou, o muro já estava no meio, as portas já estavam colocadas, os portais já estavam colocados. E daí a pouco, o um muro foi estabelecido. E Neemias fala lá que eles conseguiram fazer o que em 52 dias, aquele propósito que estava no coração dele. Todos trabalharam e ele deu uma estratégia bonita. Eu quero te ensinar isso para 2021 quando o Sambalat estava querendo derrubar o muro, quando ele disse, olha, vocês vão ter que fazer uma coisa agora, vocês vão ter que ficar, metade de vocês vão estar concentrados no trabalho, levantar os muros, e metade de vocês vão estar concentrados no espiritual, vigiando, olha que estratégia, moça. um remo vigiando no espiritual, e um remo trabalhando e conquistando no secular, o que é que muita gente faz? Tem gente que é muito boba, muito ingênua. Quando começa a ganhar dinheiro, esquece o remo espiritual e começa só a remar no material. Estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro. Não tem tempo da igreja, estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro. Você não vai para a igreja, não, não dá tempo, não, não tem tempo, estou ganhando dinheiro, estou correndo atrás de dinheiro. Ou espirituais demais você sabia que a Bíblia não nos manda ser espirituais, espiritual são os budistas, são os malbetanos, a Bíblia nos manda ser escriturais, nós temos que ir de acordo com o que está escrito, tem gente que se não arrepiar não faz, tem gente que se não for espiritual eles não fazem, é aquele espiritual demais, igrejeiro, versículo atrás de versículo, e mais versículo, é bobo no sentido do secular, mas está cheio de versículo, cheio de mais versículo, tudo para ele é Bíblia, tem o um homem Bíblia, é o um homem Bíblico, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia, Deus não, não fez você para isso, ah, mas está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, demais coisas serão acrescentadas, então senta e fica lendo Bíblia, lendo Bíblia, você vai morrer sentado na Bíblia, pobre e miserável pastor do céu, o senhor tem coragem de falar isso? Deus nos criou, Paulo disse, em parte, perdão, eu profetizo, em parte, eu falo na minha língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento também tem que estar pronto, Deus nos fez humanos e espirituais, eu sou humano e sou espiritual, e eu trabalho com sabedoria humana, e trabalho com sabedoria espiritual, eu construo um muro com uma das mãos, e com a outra eu vigio, e guardo a minha vida espiritual, e assim eu cresço, e saio na frente daqueles, que não acreditam que seja assim, alô, tem alguém aí ainda? é pastor, você vai me desculpar, mas, deixa eu ler mais um versículo aqui, que contesta com o senhor, Neemias chamou o pessoal, e disse assim, agora é a hora de vocês, mostrar serviço dos dois lados, vocês remam espiritualmente, remam materialmente, porque Deus quer que você realize, Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim, ó Timóteo, cuida de você, para que você não seja um bocudo, para você falar e as pessoas acreditar, para você salvar você e depois salvar os outros, e olha aqui Timóteo, que o seu progresso seja visto por todos, Irmãos, tem uns crentes que é uma vergonha Crentes que não tem progresso nenhum Crentes que só sabe citar versículo bíblico Só discutir teologia dar palpite Aí não tem nada de vitória Estou desafiando você para esse ano novo seja inteligente no seu secular, seja o melhor no seu secular, e seja um escritural, seja alguém que vai pelo que está escrito, ainda que você não arrepie, vai pelo que está escrito, Jesus não venceu Satanás arrepiando, Jesus venceu Satanás com o que está escrito, um mosquito aqui que eu estou tentando digerir, mas não. Jesus não disse, olha Satanás, eu estou arrepiando, é, ele foi, está escrito, está escrito e a vitória é nossa você quer um 2021 diferente? deixa eu desligar aqui para dar uma tossida e pronto, acabou não é covid a tosse do covid não é assim a tosse do covid é mais ou menos assim né? essa está amarrada jogada por terra em nome de Jesus. alô irmãos Vamos mudar a história desse 2021? Amém. Vamos fazer o negócio andar? Amém. Entendeu o que eu disse, irmãos? Agora só a igreja, só a igreja. Ah, pastor, se eu não estiver na igreja, eu tenho que estar na igreja. Tem um tempo para estar na igreja, mas tem um tempo para trabalhar. Cuidar da sua família. Buscar as estratégias de Deus para criar a sua família. Para ter sabedoria com a família. Você quer ver um negócio que sem estratégia a gente não consegue chegar no lugar nenhum? A vida é cheia de facetas presta atenção, cheia de facetas, quando a gente está namorando, quando se aprende a namorar, vem o noivado, quando se aprende a ser noivo, vem o casamento, quando se aprende a ficar casado, vem os filhos, quando se aprende a cuidar dos nenenzinhos, ele cresce, quando se aprende a cuidar dele de um tamanhozinho, ele cresce e vira um adolescente, quando se aprende a cuidar do adolescente, ele vira um adulto, quando você aprende a cuidar do adulto, ele quer casar, e sai de casa e começa a fazer coisas que você nunca ensinou, então se você não tiver estratégia de vida para trabalhar, se você não tiver estratégia de vida sabedoria, todas essas facetas te pegam de surpresa, todas essas facetas te pegam de surpresa, por isso que tem sujeito que nunca casa, porque ele nunca aprendeu a ser solteiro, ah quando eu casar vou ser feliz, quando eu casar vou aprender, se você não aprender solteiro, você não aprende casado, Eu fico olhando os irmãos quando me cara ruim. Tem uns que olham assim e falam assim: Quem ele pensa que é? Para falar assim com a gente. Eu estou debaixo da unção de Deus aqui para te falar. O ano que vem vai ser diferente. Eu postei lá assim: 2020. Caro, 2020, vou te dar quatro dias para vazar, para abrir lugar para 2021 hoje eu postei, ó oh, 2020, eu te agradeço pelas boas experiências, e as ruins, vai ficar tudo com você, porque eu estou indo para 2021, e é assim que tem que ser, você tem que ser inteligente, você não nasceu para ser um perdedor, você nasceu para ser um vencedor, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor, você pode ficar de pé, no seu lugar, em nome de Jesus, pastor, eu já fiz, deu tudo errado, pastor, levante a cabeça e faz diferente, sabe por que às vezes faz algumas coisas e dá errado? Deus provocando o nosso potencial para a gente fazer de novo de maneira certa, fracasso não é uma pessoa, fracasso é um acontecimento, nós nunca fomos fracassados, temos alguns momentos de fracasso na vida, pastor Silmar Coelho que tem, é, é, é o pai dessa frase, fracasso é um acontecimento, nós somos em Cristo Jesus mais que vencedor, é você que está com a estratégia errada, é você que está fazendo errado, se você mudar a estratégia, você vai ver que vai chegar onde você quer chegar, Eu estava ungindo o carro da irmã Luz, a irmã Luz é uma estrategista, viu irmã Luz? Por isso que o diabo não te matou, outro dia ela, ela lutando com a vida, e ela trouxe aqui uma Kombi, que ela vende calçados, e eu emocionei quando eu vi aquela Kombi sua, estratégia, se o cliente não vai onde eu estou, onde ele está, eu tenho uma estratégia para ir lá na porta dele, né, é, Paulo? E ela vai lá, mas que o diabo quer te matar, você é exemplo para muita gente, as pessoas estão te olhando, você pensa que não estão te vendo, estão te olhando, estão criando de você, estão copiando de você, tira, o diabo quer, tira essa, mulher, tira essa mulher de circulação, mas Deus... Deus quer levantar nesse ano de 2021, um monte de estrategista aqui para crescer, um monte de servos, de neemias, para você fazer em 52 dias, o que levaram 11 anos, eu vinha conversando com a pastora hoje, eu quero essa unção sobre a minha vida, eu tenho 62 anos de idade, e eu acho que eu já conquistei pouco, eu quero conquistar muito mais, porque agora eu tenho experiência, agora eu sei lidar com a coisa, agora eu sei fazer direito, e eu nesses 30 anos que me resta, que eu vou até 92 trabalhando para caramba ainda, eu vou fazer muito mais do que eu já fiz em 62, porque eu, Deus vai me dar estratégia, Deus vai me dar estratégia, Deus vai me dar estratégia, e a bondosa mão de Deus está comigo, a bondosa mão de Deus está com vocês, e Deus vai dar estratégia, Deus vai dar estratégia para vocês, ah, pastor, já falaram isso tantas vezes, só de falar, o que eu estou falando não muda, é como você recebe isso que muda, eu quero orar por você agora, senta no seu lugar aí, se acomode bem aí nessa poltrona, eu sei que ela não é muito cômoda, até porque, para que você não cochile, né? e você vai abrir a sua Bíblia mesmo assentados, nós vamos ler primeiro um versículo que está no capítulo 7, segunda carta de Paulo aos Coríntios, depois nós vamos abrir a nossa Bíblia, em Mateus capítulo 26, e vamos falar um pouco sobre a Santa Ceia do Senhor, essa refeição noturna, né? refeição da tarde, santa ceia. O Senhor Jesus ele terminou com o ciclo da, da Páscoa e instituiu a santa ceia. Né? Ele diz que nós devemos comer a santa ceia todos os meses, devemos comer a santa ceia, alguns toda semana, alguns todos os meses, alguns todos os dias, vai muito de cada igreja, de cada decisão doutrinária da sua igreja, da igreja que você congrega nós aqui por exemplo, nós fazemos uma vez por mês, nós tomamos a santa ceia nós acreditamos que a santa ceia é um dos cultos mais importantes da escritura sagrada é uma das doutrinas mais importantes para todos nós até porque nós precisamos tomar a santa ceia todos os meses para que nós possamos renovar a nossa aliança com Deus e com o próximo precisamos fazer uma varredura no nosso coração para que o diabo não enche o nosso coração de lixo, né? de mágoa, de rancor, de desejo de vingança, de, de, de ódio, de alguma coisa que todos nós somos capazes de adquirir, capazes de colocar no nosso coração. Então Santa Ceia é um dia especial para a gente dar uma varrida, a gente examinar e varrer o nosso coração, comer do pão, beber do cálice, e sair daqui mais leve do que é quando entramos. Todos nós temos uma dificuldade em certas áreas, algumas dificuldades em certas áreas da nossa vida, às vezes em perdoar uma pessoa, às vezes em reagir a certas atitudes das pessoas para conosco, às vezes nós não temos uma cultura de tolerância, às vezes nós não temos uma... porque a nossa criação foi diferente, nós crescemos numa cultura diferente, por isso nós não somos muito de tolerar, não somos muito de, de aceitar certas coisas, e nós vamos criando uma cultura de prisão, uma cultura de carga sobre a vida da gente, e somente o Espírito Santo, só o Espírito Santo de Deus que pode nos ajudar nisso. Nós não temos coragem de falar com as pessoas, às vezes nós não temos coragem de abrir com uma pessoa, somente o Espírito Santo pode entrar lá, sondar isso que está acontecendo, e mudar a nossa vida. Que essa noite seja uma noite de cura para a sua vida em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Eu quero falar com você hoje sobre dois tipos de arrependimento que existe. Um arrependimento segundo Deus, que produz vida, e um arrependimento segundo o mundo que produz morte. Existem dois tipos de arrependimento. Nós vamos entender qual tipo desse, qual desses arrependimentos que nós estamos praticando se nós estamos arrependendo, segundo Deus, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente faz até inconsciente, daquilo que a gente faz consciente, ou se nós estamos constantemente sendo disciplinados por Deus para não sermos condenados com o mundo, se nós estamos praticando o arrependimento segundo o mundo. O apóstolo Paulo, ele foi o homem que recebeu a autoridade da doutrina, da... Teologia do Novo Testamento, Jesus não tinha tempo, o ministério de Jesus foi tão pequeno na Terra, apenas três anos e seis meses, e ele veio salvar a humanidade, e ele não teve como passar a teologia da igreja para a igreja primitiva, para que viesse até nós. Então ele confiou essa teologia ao apóstolo São Paulo, o um apóstolo que ele evangelizou, que ele ganhou, que ele preparou e fez com que ele fosse o teólogo. Da nossa igreja, o teólogo da igreja do Senhor. Então, no versículo 10 do capítulo 7, ele diz assim. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. O arrependimento, segundo Deus, produz salvação, produz livramento, produz, produz alívio, produz mudança, produz algo que faz a gente sentir bem. E aí o versículo continua dizendo... Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, ou seja, o arrependimento segundo o mundo, produz morte. Qual a diferença desses dois arrependimentos? Por que que nós temos que arrepender? Por que que o arrependimento faz parte da nossa vida? Por que que nós precisamos todos os dias rever a nossa vida? Vigiar e policiar o nosso coração para ver se nós não estamos deixando lá algumas coisas que nos atrapalha nessa caminhada chamada cristianismo. Eu queria orar com você um pouquinho, eu queria que você, nesse momento, você estivesse orando, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Curva sua cabeça, mesmo aí onde você está. Pai querido e santo, nós não queremos nessa noite só comer um pedacinho de pão, e beber um pouquinho de suco de uva, chamar isso de santa ceia, para um alívio de consciência, para um ritual religioso, uma cultura religiosa que temos. Nós queremos que o Senhor faça valer sobre nossas vidas o poder da Santa Ceia. Nós queremos, ó oh Deus, que de fato, ao comermos esse pão e beber esse cálice, Senhor, possamos estar recebendo o Seu presente quando o Senhor disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Quando o Senhor disse, este é o meu sangue que é derramado para vocês, que nós possamos sentir de fato a sua vida, no nosso coração e na nossa vida, sentir de fato que recebemos, os benefícios da Santa Ceia, nesta noite, que vá muito além, de um rito religioso, ou de um cumprimento de algo, para livro de consciência, algo que vai fazer diferença na nossa vida, em nome de Jesus amém e amém você vai abrir agora, São Mateus capítulo 26 nós vamos ver aqui a santa ceia do Senhor quando Jesus prepara a santa ceia eu acho lindo isso aqui irmãos como Jesus ele ele é maravilhoso, ele é extraordinário a atitude de Jesus diante de uma circunstância por isso que ele disse que nós devemos aprender com ele que é manso e humilde de coração. Eu preguei hoje de manhã, que uma caminhada sem fardo, uma caminhada com duas pernas, duas pernas, chamada humildade e mansidão. Toda vez que você der dois passos, você tem que pensar que você deve ser humilde e manso. Por que que você deve ser humilde e manso? Humilde e manso. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Moisés era o homem mais manso do Velho Testamento, não significa que ele não tinha autoridade, não significa que ele era um alienado, um pacato, ele era um camarada que sabia decidir na hora certa, ele era manso, mansidão, é um, um atributo divino na vida de uma pessoa. As pessoas que não são mansas, dificilmente elas adquirem alguma coisa, elas estão sempre vivendo, consertando o errado que já fez. Mas a pessoa mansa, ela vai estar sempre construindo algo sobre aquilo que ela decidiu bem, decidiu com mansidão. E a segunda coisa, assim como a mansidão traz prosperidade, os mansos herdarão a terra, a humildade antecede a honra. Aquele que humilha será exaltado. Deus sempre põe, Deus sempre ouve, dá graça aos humildes, porém resiste aos soberbos. Deus sempre vai honrar uma pessoa humilde. Nós percebemos, e humildade e mansidão, a gente não faz curso, a gente não aprende no curso superior, a gente não aprende na escola acadêmica. Humildade e mansidão a gente recebe de Deus, a gente aprende na escola divina, na escola de Deus. Existem pessoas totalmente ignorantes, embora tenham seus cursos, embora são pessoas formadas, pessoas que têm seu curso superior, pessoas que têm um, um refinamento, e que são pessoas estúpidas. Elas não recebem essa mansidão e essa humildade no cursos seculares. Elas recebem isso de Deus. É Deus é que trata isso no caráter da pessoa. E por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a mansidão e a humildade é as únicas coisas que traz refrigério para a nossa alma, que traz descanso para a nossa alma. Uma pessoa que não é mansa, ele está constantemente com a alma em chamas, ele está sempre achando que alguém está devendo a ele uma justificativa, está achando que o mundo deve a ele uma explicação, os amigos devem a ele uma explicação, porque ele, ele é bruto, ele quer resolver isso ao seu modo. E o, o que não é humilde, a pessoa arrogante, prepotente, é aquela pessoa que quer que o mundo gira ao seu redor, e ela estará sempre contrariada, porque o mundo não gira ao nosso redor. Nós estaremos sempre tendo que administrar alguma coisa que está acontecendo, que não está nos agradando, e nós só podemos fazer isso com humildade. No dia da Santa Ceia, eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 20, do capítulo 26 de Mateus. Jesus se põe à mesa junto com pessoas tão interessantes, né? Ali tem dois discípulos que vão traí-lo, ele sabe disso. Ali tem um que vai negá-lo, ali tem um que vai traí-lo, que vai vendê-lo. Ali tem os outros que vão todos embora na hora que ele mais precisa. E ele está sentado junto com essa turba nessa mesa de santa sede. Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa. Eu estou no verso 20 do capítulo 26 de São Mateus. Estão comigo? Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Aqui estavam os 12 discípulos, né? Enquanto comia, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Por que que Jesus revelou que haveria um que há, há um traidor aqui entre nós? Vamos acompanhar versículo por versículo aqui. Tem uma aqui que vai me trair, não é? Por que que Jesus está expondo, dizendo, não está dizendo o nome? Ele trabalha muito com isso, né? dizendo, não não citando o nome para que a pessoa não seja revelada, para que ela tenha um arrependimento genuíno e desista do mal feito ou do procedimento errado que está para fazer. Deus nunca, irmãos, o Espírito Santo, Ele tem um, um bip em nós que Ele nunca permite que a gente quebra a cara, a gente erra sem primeiro Ele nos dar uma dica. A gente só quebra a cara, a gente só peca, a gente só põe os pés pelas mãos se a gente ignorar os sinais do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre vai dar um cutucãozinho, Jesus disse, um dentre vós há um aqui que vai me trair ele estava transmitindo uma mensagem há tempo de você pensar, há tempo de você arrepender, e aí ele continua vamos continuar no trecho, diz assim é, verso 22 e eles muitíssimo entristecidos começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu mestre, aqui eu aprendo um negócio maravilhoso aqui, há uns anos atrás irmãos, em algumas denominações, algumas igrejas, quem determinava, quem tomava a santa ceia era o pastor, o pastor era o senhor da ceia, ele dizia, você não pode tomar, porque você, você não está com o cabelo adequado, né? você está usando calça, você não pode tomar, você também não pode tomar, e por muito tempo a ceia foi do homem, porque não tem nenhum homem capaz de apontar o dedo em alguém e dizer, você não é digno ou você é digno, isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Veja que os discípulos, embora alguns certamente já desconfiavam de alguns procedimentos, de algumas atitudes dos colegas, né, mas eles não disseram hora nenhuma, eu acho que é ele. Eu acho que é ele, eu acho que é, eu, eu tenho visto Judas conversando com as pessoas ocultas, eu tenho visto Pedro assim meio, meio pensativo, eu acho que é ele, não, todos eles chegaram diante do Senhor e diz: porventura, sou eu mestre. Essa questão de pecado, essa questão de examinar, nós não, nunca fomos convidados por ninguém, nem por Deus, nem por, pelo Espírito Santo, que é, o, que é o nosso Deus, a examinar a vida dos outros, o Senhor nos convida a examinar, a examinar a nós mesmo, examina-se o homem a si mesmo, eu não sou, em hipótese um. eu sou pregador aqui, eu sou pastor dessa igreja, mas eu não fui chamado para te examinar, eu não fui chamado para medir, eu não sou o seu aferidor de santidade, eu não sou, eu não sei o que você fez hoje durante o dia, eu não te acompanhei, quem te acompanhou hoje durante o dia todo, e ontem o dia todo, e a vida toda, chama-se Espírito Santo. Ele é o aferidor da sua santidade. É ele que é a autoridade que vai dizer, toma ou não toma. É ele que vai dizer para você, dá um tempinho para depois tomar. Ou vai dizer, tome agora que eu já resolvi o seu problema. É o Espírito Santo que vai dizer isso na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? É. E aí no verso 3, diz assim, e ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Olha que coisa interessante, ele está dando a dica detalhe por detalhe pessoas que estão longe de você, não pode ser seus traidores, traição acontece com quem está muito próximo, quem está comendo com você, aquele que faz e fala de você lá, aquele que apronta contra você lá, não é considerado como traição, até porque não está na sua intimidade, Jesus está dizendo, um, do, um daqueles que está aqui mais próximo, porque havia um relacionamento administrativo de Judas com Jesus, que não havia com os outros, Jesus estava sempre resolvendo problemas financeiros junto com o tesoureiro. Eles tinham uma afinidade, eles, tinham uma, eles sempre estavam dialogando, conversando, e eles comiam junto. Às vezes os outros apóstolos estavam fazendo alguma coisa, mas Judas estava comendo com Jesus, estava perto de Jesus. E Jesus dá uma dica, aquele que come comigo, aquele que está sempre resolvendo problemas que os outros nem estão sabendo junto comigo, esse é que precisa arrepender, em outras palavras, você vê que nem o próprio Jesus disse assim, arrependa-te, não faça o que você está querendo fazer. Jesus simplesmente deixou que a consciência de Judas trabalhasse. Olha que coisa interessante, prosseguindo o texto. E ele respondeu, que mete comigo a mão, verso 23, verso 24. E o filho do homem, Jesus começa a dizer, o filho do homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora, não Haver nascido, verso 24: Jesus deixa de, lado cajado, deixa de lado o cajado e pega a vara. Deus nos pastoria, nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos rebanhos do Senhor. E Deus nos apacenta usando um cajado, nos dando sinais. Cajado é um objeto que você levanta como um ponto de referência. Cajado é um, um objeto que você aponta indicando algo. Vara, não. Vara é algo que você usa para exortar. É coisa que você usa já para tomar um procedimento mais sério e diferente. Deus dificilmente ele usa a vara. Ele usa muito cajado. Ele fala conosco de uma maneira, de duas maneiras, de três maneiras. Deus fala conosco, segundo o que está lá escrito em Jó 34 está escrito que Deus fala conosco em sonho, Deus revela as suas, as suas decisões enquanto dormimos, às vezes você deita pensando em fazer algo no dia seguinte, e Deus te convence a não fazer durante o sono, Deus conversa com o teu espírito, porque o teu espírito não dorme, o teu espírito veio de Deus que não dormita e nem dorme, o que dorme é a sua alma e o seu corpo, mas o seu espírito não dorme, por isso que você tem conhecimento do que você sonha, porque o teu espírito está acordado, o teu espírito está ali, e Deus conversa com o teu espírito, e fala no teu espírito, provérbios 20, 27, diz que o espírito do homem é a lanta do Senhor, por onde o Senhor entra, e prescuta todo e mais da pessoa, e a pessoa nem assim ouve os sinais de Deus, e aí Deus tira então, o cajado, entrega o cajado, encosta o cajado e pega a vara, aqui Jesus diz assim, olha, o filho do homem vai como está escrito, não há necessidade, é como se Jesus estivesse dizendo assim, não há necessidade de eu ser traído, para que eu seja crucificado, porque eu vim, eu sou o segundo para estabelecer no lugar do primeiro, para isso nasci, Deus formou um corpo para mim, para que eu fosse o Salvador, eu vou como está escrito, mas ai daquele pelo qual estou sendo traído, Jesus está dando, um, agora um. ele pega a vara e diz, olha, melhor lhe fora, se não tivesse nascido, do que fazer isso, às vezes Jesus dá uma sacudida na gente, para que a gente caia em si, Jesus às vezes, ele, ele dá uma varada, e diz, olha, você está perdendo a sua família, você está perdendo o seu melhor, pelo que é pior, você está correndo atrás de algo, que não vale quanto, você, aquilo que você está perdendo, e às vezes nós ignoramos, e Deus vai aprofundando um pouco mais, e nós vamos perdendo, e aí continua o texto, a palavra de Deus diz, então Judas que eu traía, perguntou acaso sou eu mestre? Aí Jesus esclarece, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, é você. O que, é que Judas tinha que fazer aqui agora? Quando ele é descoberto que ele é o traidor, o que, é que vocês acham? Qual a atitude que Judas teria que ter diante de Jesus? Jesus ele teria que ter tido um arrependimento genuíno, ele teria que se curvar, mas pastor, o Judas já nasceu para a perdição, os legalistas dizem, não, o Judas já nasceu para a perdição, já estava escrito que o filho da perdição nasceria para isso, o filho da perdição não tem nome e nem família, o filho da perdição seria aquele que desobedecesse, aquele que não cumpriria e não se arrependeria, Judas, você sabe que Judas se tornou sinônimo de traição, espero que não tenha ninguém aqui com esse nome de Judas, talvez você pôs em homenagem a alguém, mas dificilmente as pessoas põem nome num filho de Judas, Judas é sinônimo de traição, né? quando alguém é traído, sempre alguém diz assim, ah, aquele Judas, né? aquele Judas, aquele Judas, você sabe saber disso, Judas, igreja, para a igreja católica, naquele sábado aleluia, Aleluia, né? quem aqui já foi católico, levanta a mão assim, quem já foi católico, Pouquíssima gente, né? Você, você não era nada, né? Que você não pode nem dizer que era católico, você nem na igreja não ia. E tinha, não sei se vocês lembram, que fazia um, um, um Judas, né? Um, 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 um bonecão, e no sábado aleluia, ele chegava a cacete nesse cara, né? Ele estava acabando com Judas, acabando com Judas. Judas, ele recebeu um título repugnante, porque ele não soube buscar o arrependimento. Verdadeiro arrependimento de Deus. Se você fizer um estudo com paciência, você vai perceber que Pedro traiu tanto quanto Jesus, negou Jesus, não defendeu Jesus, escondeu de Jesus. Mas Pedro buscou um arrependimento genuíno. Pedro ouviu. Pedro estava atento aos sinais. E o Espírito Santo usou um galo para trazer a memória de Pedro, a palavra de Jesus, a Bíblia diz que quando o galo cantou, recobrou na mente, no coração de Pedro, as palavras de Jesus, e ele chorou amargamente, arrependido, por ter traído, por ter legado a Jesus, agora presta antes de prosseguir, para a gente entrar na ceia, vamos ver algumas características do verdadeiro arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele leva o pecador a aproximar-se de Deus, ao passo que o, o falso arrependimento faz a pessoa esconder de Deus, o verdadeiro arrependimento, ele vê os prejuízos eternos do seu pecado, daquele pecado que precisa ser arrependido, o arrependimento segundo o mundo vê os, a, o medo de Deus, de perder os privilégios, a pessoa ela, ela tem medo das consequências, tem medo de cair em descrédito, tem medo de perder o prestígio, então ela esconde, ela tem, ela tem medo, ela, 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 ela sente remorso, mas ela não está arrependida segundo Deus, e por isso ela vai a caminho da morte. A Bíblia diz que Judas ele encheu de remorso de tal forma que ele precipitou-se e todas as suas entranhas saiu para fora. Ele se enforcou numa um despenhadelo, uma corda, e ali ele, ele morre de uma forma terrível. Ao passo que Pedro, ele buscou o arrependimento de uma maneira coerente, de uma maneira correta, com lágrimas, com choro. E ele via Jesus como alguém que podia resolver esse problema. Esse pecado que está em mim, esse pecado não pode ser um, um medo de passar vergonha Existem pessoas que acham que ter medo de expor e passar vergonha é arrependimento Isso não é arrependimento Isso é um sentimento de orgulho Você fala, não, eu não vou pedir perdão para a irmã porque é um vexame para mim Afinal de contas eu sou superior a ela Eu não vou pedir perdão eu não vou me rebaixar tanto para dizer para as pessoas que eu errei, que eu fiz isso errado. Isso vai me tirar meu, meu, meu prestígio. É, 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 fui ele que pecou contra mim, foi ele que fez, e ele que se arrependa e venha falar comigo. E nós ficamos ali carregando essa carga, carregando esse peso, que não nos deixa ser feliz, não nos deixa sorrir, não nos deixa estar contente, mas nós achamos que devemos ser daquele jeito, porque nós não temos um arrependimento segundo Deus, nós estamos tendo um sentimento segundo o mundo, medo de perder o privilégio, medo de ser exposto, esse, esse, esse sentimento é um arrependimento falso, esse arrependimento que você tem, entre aspas, que você acha que vai se expor, que alguém vai achar que você é, é, é inferior, esse é um arrependimento segundo o mundo, o arrependimento, segundo Deus, ele não tem medo de expor, ele não tem medo de ser humilhado. Porque ele sabe que quando a pessoa cai na mão de Deus, ela é exaltada. Então ela não esconde, ela não guarda, ela não, não põe aquilo em sete chaves. E não quer tirar nunca, porque aquilo vai trazer para ela uma perda de privilégios. Nessa noite de Santa Ceia, eu percebo Jesus como estava naquele dia. Jesus querendo tirar do coração das pessoas aquilo que elas não falam para ninguém, Judas não tinha comentado com ninguém, Judas não pediu, não pediu opinião para nenhum dos apóstolos, para nenhum dos, dos discípulos, se ele trairia ou não, ele não tentou dividir o dinheiro com ninguém, ele fez isso na escondida, na oculta, e por isso ele não teve nem, ninguém para que intercedesse por ele, ninguém que estivesse com ele nesse momento mais duro da vida dele, mas eu acho lindo irmãos, que Jesus naquela noite, olha que coisa extraordinária, Jesus conhecia Pedro tremendamente, que ele disse, olha Pedro, você saiba que Satanás te pediu para se ir andar com você, mas eu orei por você, quando você converter, você fortalece os seus irmãos, Jesus deu uma, uma cutucadazinha que ele não era convertido, ele disse, Pedro, te cuide, porque quando você for velho, te tomarão pelo cinto e te conduzirão a lugares que você não gostaria de ir. Ah, eu estou pronto, Pedro. Antes que o galo cante, você terá me negado três vezes. Ele disse, Senhor, todos façam isso, menos eu. E Pedro estava ali na mesa. E Jesus dá a Santa Ceia para todos eles. Jesus parte o seu próprio corpo e entrega para eles. Jesus pega o teu próprio sangue e entrega para eles. E mais interessante, Jesus manda que eles assentem em doze cadeiras. E Jesus pega uma bacia com água e uma toalha e começa a lavar o pé, um por um deles. Lava o pé de Judas, lava o pé de Pedro. Olha que coisa, que coisa extraordinária. Jesus está dando uma oportunidade para que a pessoa se arrependa para que a pessoa mude, para que a pessoa deixe de ser esse portador daquilo que vai prejudicá-lo, daquilo que vai tirar dele a vida, tirar a essência da vida, quando eu ou você não conseguimos perdoar, não conseguimos relacionar bem com alguém, nós estamos tirando a nossa essência da vida, porque Jesus conviveu com seus algozes, Jesus disse pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem, essa palavra é tão irritativa. Essa palavra fez com que o STF se irritasse tanto esses dias, quando alguém levianamente citou esse texto. Alguém se manifestou, nenhuma outra palavra foi lembrada por aqueles juízes e ministros, senão essa. Quando citou essa palavra que há pessoas que ainda que não sabem o que fazem, Jesus está perdoando elas. Jesus está dando a elas uma segunda chance. Hoje, você não pode sair daqui hoje, irmãos. Você não pode sair para aquela porta e ir embora para a sua casa, sem deixar esse fardo de não perdoar as pessoas aqui no chão. Porque assim é que Jesus quer que você faça. Você não pode pegar esse pedacinho de pão e esse cálice e comer como se fosse um, uma, uma prestação de conta da sua religiosidade. Que você é mais crente que aquele que você não perdoa, afinal de contas você está certo, ele está errado, quem é que estava errado? O que está sendo crucificado ou quem está crucificando? Tudo foi errado para que crucificasse Jesus, o julgamento foi errado os procedimentos foram errados, foi inveja que fez ele ir lá, ele não, não foi morto pelas pessoas, ele entregou, ele deu a vida, ele disse eu dou e tenho o poder de reavê-la, Jesus estava dando uma chance para que cada um pudesse mostrar o seu melhor, para que a, a, cada um pudesse tirar deles essas mazelas que tiram a essência da vida, quando você convive com uma pessoa que não perdoa, ela está ofuscada, ela apaga nela a essência da vida, ela apaga, apaga na vida dela, você pode conversar com uma pessoa, eu converso com pessoas que às vezes dizem, assim, olha pastor, fulano me feriu tanto, Beltrano me feriu tanto, que eu não consigo perdoá-lo, eu disse, pois você precisa, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, eu já contei a minha história aqui, eu já tive um ressentimento de morte no meu coração, Cheguei a juntar dinheiro para comprar uma arma para matar o meu irmão caçula. A maioria de vocês conhece a história. E eu estava alimentando dentro de mim um sentimento profundo de matá-lo. Eu ia dar um tiro na cara dele. Eu achava demais o que ele fez comigo. O que ele fez comigo não se faz com ninguém. O que ele, a, a, a atitude dele foi horrível. Ele agiu comigo de uma maneira terrível. E eu planejava matá-lo. E um dia eu ouvi uma mensagem muito melhor do que essa, obviamente, muito mais forte do que essa, e naquele dia eu tomei uma decisão, disse hoje eu vou perdoar o meu irmão e não vou matá-lo, não vou proceder mais dessa maneira, e naquele dia eu fui na porta do templo, o templo só tinha uma saída, não tinha como nós temos várias saídas, e eu fui para a porta do templo e fiquei esperando o meu irmão. Alguém disse para ele, ó, oh, seu irmão está lá te esperando, toma cuidado, você dá ter mais cuidado. Ele sempre saía antes de mim do culto, porque ele tinha medo, porque já falaram para ele que eu ia matá-lo. E eu, de fato, ia matá-lo. Não que eu tinha matado alguém mas eu tinha vontade de matá-lo, eu tinha um desejo de matá-lo, eu fui lá para frente, eu decidi naquele dia, disse hoje eu não volto para casa, eu não me lembro exatamente se era um dia de Santa Ceia, e eu fiquei lá na porta da igreja, e quando ele, ele, ele me viu lá, ele enrolou um pouquinho, ele ficou por ali, ele ficou por ali, não sabia se ia, não sabia se não ia. e eu fiquei lá na porta, e alguns colegas ficaram perto de mim, disse, João, vê lá o que você vai fazer, toma cuidado, você vai estragar a sua vida, fica, você tá, palpava em mim para ver se eu estava armado, né? e de repente lá vem ele, Assim, eu, eu lembro que ele estava bem descorado, bem esquálido, né? Ele estava com muito medo. Eu me aproximei dele, assim, olhei nos olhos dele e falei assim: Rapaz, olha para mim. Ele olhou assim, oh, João, oh. tentou me falar alguma coisa assim para mim não, não bater nele, né? E eu disse para ele assim: Rapaz, você é meu irmão, rapaz, dá um abraço aqui, moço, nós crescemos juntos, eu já ajudei trocar cueiro em você, você sabe o que é cueiro? Sabe o que é cueiro? Coelho é um negócio que usava antigamente, que no lugar da fralda. A gente, era um pedaço de pano que a gente arrumava. Enrolava o bebê, né? fazia um casulo. Tadinho das crianças mais do meu tempo, né? Hoje as crianças já nascem sem camisa, vai jogar bola, né? Antigamente se enrolava, botava os bracinhos do bichinho assim, né? Tadinho. Os bichinhos ficavam doidos para soltar as mãozinhas, para poder acariciar a mãe, mas não podia, né? Eu disse, rapaz, eu ajudei a trocar você, rapaz, você é meu irmão. Dá um abraço aqui. Pra você entender o que, é que o Espírito Santo Santo faz. Quando eu abracei ele assim, eu era mais forte que ele. Eu sempre fui esse cara fortão desse jeito aqui. Eu abracei ele assim, apertei ele em mim assim, falei, rapaz, você é meu irmão, rapaz, eu te amo, rapaz. E os Satanás falavam nos meus ouvidos, igual aqueles filmezinhos. Enforca ele. Enforca ele. Você é mais forte que ele, se você der uma enforcada conforme o jeito aqui, ele morre, pode enforcar ele. E o Espírito Santo dizia assim, ama ele. Ama ele, ama ele. E a Bíblia diz que o amor é mais forte do que o ódio. Eu consegui amá-lo, consegui apertá-lo e perdoei. Ele foi para casa sem saber nada que estava acontecendo. Eu fui para casa leve. Eu joguei no chão aquele fardo, o que, que vem logo em seguida uma atitude de arrependimento? Uma decisão de abrir mão dos seus direitos que você acha que tem. Abrir mão da justiça própria que você defende. Que você acha que você que é o certo. Por isso você não cede. Jesus estava na cruz, ele era o certíssimo, ele era aquele que não pecou. Não abriu a sua boca para pecar. E ele estava lá dizendo: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Ele sabia o que estava fazendo, mas ele estava pedindo perdão para que aqueles fossem perdoados. Meus irmãos, não vale a pena entulhar o coração com qualquer tipo de mágoa, com qualquer tipo de coisa contra alguém ou contra qualquer pessoa. Você precisa limpar o seu coração quem aqueles que verá Deus, quem tem mãos limpas, e coração puro, quem tem mãos limpas, e coração puro, você precisa nessa noite, dar lugar para o Espírito Santo, limpar seu coração, Senhor vai, varre o meu coração, não me deixa Senhor, porque existe um, 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 um engano de Satanás, e aqui eu termino, Satanás disse assim, não, fica tranquilo, você não tem culpa, afinal de contas, você sempre fez certinho, Fique tranquilo, fique na sua, para nos trazer presos, para nos manter aprisionados. E às vezes nós até estamos tendo certo tipo de arrependimento segundo o mundo, mas isso não nos livra da morte, isso não nos livra do mau sentimento, isso não nos livra do mal estar, isso não nos livra da infelicidade. Nós ficamos até assim com um certo remorso daquilo que nós fizemos, daquilo que vamos fazer, mas nós não temos o arrependimento genuíno, que é esse arrependimento que Deus que é que nós tenhamos. Existem coisas, irmãos, que nós não criamos cultura. E uma das coisas que nós nunca vamos criar cultura é de arrependimento. Arrependimento sempre tem que ser uma, uma atitude brusca. Sempre tem que ser uma atitude que custa preço. Por isso que a atitude do perdão está com base no amor. Amor não é um sentimento nobre que a gente simplesmente fala. Se você ler 1 de Coríntios, capítulo 13, você vai perceber que amor é um compromisso muito sério. É um compromisso de fé. O amor tudo crê. O amor é algo que você não deixa, se você tem amor, você não deixa de acreditar. O amor é algo que faz a gente suportar. O amor é algo que faz a gente tolerar. O amor não é simplesmente uma falácia. Mas o amor é algo que vem de uma decisão, algo que de fato vale a pena, eu queria que você nessa noite, talvez pastor, essa palavra não serve para mim, porque eu sou um santo, três vezes, eu sou quase a quarta pessoa da trindade, tanto santo que eu sou pastor, conheço, eu já me examinei todinho e não me vejo em nenhum lugar em falha, sabe pastor, eu até não sei porque é que estou aqui, não sei nem porque é que vou tomar ceia, porque eu sou tão santo que eu nem preciso dessa ceia, Talvez você está pensando aqui que o culpado são as pessoas que estão ao seu redor. O culpado são as pessoas que te feriram. Mas a Bíblia quando fala de perdão, não está falando que você deve procurar os seus direitos. Procura os seus direitos e depois perdoa. A Bíblia está dizendo que você deve perdoar. Você deve tirar esse fardo em nome de Jesus. Eu sei o que é isso, eu vivi isso na pele. Eu vivi isso muitos anos na minha pele. Desejo de vingança, desejo de matar. Eu não tive nenhum momento de alegria, nenhum momento de felicidade. Aquele dia que eu perdoei meu irmão, que eu abracei meu irmão, eu aprendi, eu não fico de mal com mais ninguém, ninguém fica de mal, só se eu não souber. Mas eu vou ao encontro das pessoas. Já tive problemas com o um secretário meu, uns anos atrás. Eu marquei um almoço com ele numa churrascaria. Quando ele soube, ele ficou assustado. E lá nós comemos junto e eu conversei com ele, disse, nós não podemos ficar assim. Nós temos que nos aliançar, nós temos que nos perdoar, nós não podemos, porque talvez para ele não faça muito sentido, não faça muito significado, mas para mim vale muito, porque eu não quero meu coração entulhado com coisas que não me deixam viver o melhor de Deus para a minha vida, fique em pé no seu lugar, eu quero antes de tomar ceia, eu quero fazer uma ministração sobre a sua vida, talvez você está aqui e você está sendo enganado com um falso arrependimento, aquele arrependimento, você está com vergonha de ser descoberto, por isso você acha que não vai fazer mais as coisas, e você tem medo de confessar isso, e ser descoberto, isso vai te expor, né? isso acontece muito nos relacionamentos, às vezes a gente bloqueia um relacionamento, porque você não tem coragem de expor, você não tem coragem de pedir ajuda, eu nunca me esqueço de uma palavra que eu ouvi um dia, talvez até pode estar me assistindo, o pastor Jeremias Pereira, da oitava igreja em Belo Horizonte, ele ficou viúvo, ele tinha uma mulher chamada Ana Maria, uma mulher muito abençoada, e morreu de câncer, ele casou novamente com uma outra esposa, também muito abençoada, e durante um período grande do seu casamento, ele não tinha um relacionamento sadio com a esposa, ele era um crente, pastor, mas ele era viciado em pornografia, ele, mexi virava, ele tinha que ver alguma coisa. Naquele tempo de Jeremias, não tinha celular, não tinha televisão, eram revistas que se compravam em cada esquina. Cada esquina tinha uma banca de revista pornográfica. Hoje não tem mais. Hoje está na altura do dedo, na altura do seu dedo, a pornografia. E Jeremias alegrava o coração de todo mundo e ia para casa triste, porque ele tinha uma autocondenação. Ele não tinha um arrependimento genuíno, porque ele tinha medo de falar do assunto, medo de se expor, e medo de, de, de passar vergonha. Mas um dia, o pastor Jeremias conta que ele estava sentado em casa, deitado no colo de Ana Maria, que era sua esposa, e ela estava acariciando a sua cabeça. E ele disse: Ana Maria: eu tenho algo para te dizer muito forte que vai fazer você me amar muito mais ou me odiar para sempre. Ou você vai me acolher como alguém que você estima e ama ou você vai me botar para a porta para fora e não vai querer olhar na minha cara mais nunca Ana Maria, eu sou viciado em pornografia e a Ana começou a passar a mão na cabeça e disse assim, Jeremias eu oro por você agora para você ser liberto porque a partir de hoje você vai ser um marido muito melhor, um marido que eu nunca tive eu vou ter daqui para frente porque eu vou te ajudar a se libertar disso é muito macho é um homem de Deus às vezes o diabo ele te prende num, recente, num, num sentimento de prejuízo num sentimento de vergonha e você não descarrega você não tira o fardo das suas costas você recebe oração você lê bíblia você ora você debate todas as vezes que você faz você tem um momentinho de prazer e uma desgraça vem depois de tristeza, de angústia mas você não é livre o que está faltando? Um perdão genuíno. Um perdão com lágrima. Um perdão sem medo. Um arrependimento sem medo. Um arrependimento sem medo. Você só fica preso. Feridas tapadas não é curada. Ferida só se cura quando se abre. Quando você tapa, você tampa uma ferida. Você não permite a ela de respirar. Para as, as células reconstruírem elas ficam mortas Davi disse, enquanto eu escondi de ti, eu não prosperei mas o dia que eu me abri, as coisas começaram a acontecer, não estou dizendo para você sair por aí, abrindo a sua caverna de horrores a qualquer pessoa esse dia eu conversando com o senhor, pai de família ele disse, pastor eu não consigo ser feliz em casa, nem em lugar nenhum eu disse, alguma coisa está acontecendo com você, alguma coisa está errada na sua vida íntima e ele disse, como o senhor sabe? Eu disse, eu não sei, o Espírito Santo é que sabe, você que sabe. E ele começou a me falar, das, das, das consequências da sua vida íntima, do que ele fazia sós. Tem pessoas que no problema delas, não é quando elas estão no meio das outras, o problema delas é quando elas ficam sós. Elas têm coisas ocultas, guardadas, que elas não falam para ninguém, elas mentem para si mesmo, tanto, que elas já passaram a acreditar nas mentiras que elas passam para si mesmo. Pessoas que vivem uma, uma farsa nos seus relacionamentos Porque estão com o coração entulhado de coisas que precisam ser arrancadas E nessa noite eu chamo essa santa ceia De santa ceia de aliviar os fardos Vamos jogar esses fardos no chão Ah, eu, eu não, não consigo conviver com fulano Ele é tão fingido, ele é tão falso ah, eu não fico na igreja, porque lá só tem crente falso, eu não, eu não, fico, eu não faço isso, porque aqui... irmão você está enganado, você quer dominar o sentimento e a atitude dos outros, você está arranjando uma culpa, que você não deve ter, você não deve estar afastando de qualquer coisa, por causa de atitude que você gostaria que as pessoas tivessem, porque você não comanda as atitudes das pessoas, você comanda a sua reação, à atitude das pessoas como você tem reagido relativa à questão de perdão como é que você tem reagido se mostrado superior ou inferior eu quero orar por você nessa noite o Espírito Santo está aí no seu coração você não deve nunca ser um sinônimo de de traidor como Judas, você deve ser um sinônimo de Pedro todo mundo gosta de colocar nome no filho, né? João Pedro Antônio Pedro, José Pedro Pedrinho, Pedro, né? por quê? Por que não põe João, João Judas? <risos> Ou Judas Cariotes, né? Ninguém põe esse nome, porque Pedro buscou o verdadeiro arrependimento e se tornou um referencial de coisas boas. Não se esconda, irmão. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Abra o seu coração nessa noite. Diga a Deus: Eu estou aqui para ser curado por Ti em nome de Jesus. Amém? Eu quero te ajudar, eu quero que você ponha a mão assim na altura do seu coração mais uma vez E nós vamos falar com Deus agora Sobre aquele lugarzinho Que ele ainda não governa Sobre aquele lugarzinho que nós nunca contamos para ninguém Judas só fez todo o trama Sem contar para ninguém Senão ele teria tido um amigo Teria tido alguém que tinha ajudado as pessoas se afastam, sozinhas, ou às vezes procura a pessoa errada, quando, quando Judas precisou de arrepender, ele foi na pessoa errada, ele foi no sacerdote, e disse, eu quero devolver esse dinheiro, porque eu traí um sangue inocente, e disse, o dinheiro seja para tua maldição, e Judas jogou aquele dinheiro lá nos pés do sacerdote, mais tarde esse dinheiro foi, usado para comprar um cemitério, um campo de sangue, todo mundo que entrasse naquele cemitério, ia lembrar, esse cemitério, foi compro por um dinheiro, que a pessoa vendeu um inocente, Deus está aqui nessa noite irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, eu prego para você nessa noite, conhecedor dessa trajetória, saia daqui hoje, decidido, a dar um telefonema, ou gravar um whatsapp Ou gravar um áudio Ou um vídeo Não deixe o diabo entulhar o seu coração Com falsa justiça própria Mete a mão na cara dele Mete os pés no peito dele E diz afasta de mim Satanás Porque eu quero obedecer a meu Deus Eu quero que ele Cuide da minha vida Pode te chamar de frouxo Pode te chamar de fraco Pode chamar do que for O importante é o que Deus pensa de você O importante é o que o Senhor está olhando dentro do seu coração Pai querido, estamos na tua presença, Senhor Pai, eu sei que é uma das cargas piores Que uma pessoa pode carregar É um coração entulhado de falta de perdão Às vezes por conversações de outras pessoas elas fizeram um infernozinho e jogou a pessoa dentro Há muitas pessoas usadas por Satanás Senhor Que faz as, 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 os conflitos, jogam pessoas honestas, pessoas cristãs dentro E fica defendendo a elas nessa prisão Mas nessa noite, não deixa a gente tomar santa ceia com isso não Senhor Ajuda a gente aqui O Senhor ajudou ali naquela mesa O Senhor disse um dentre vós para que esse um pudesse dizer, Senhor, me ajuda, eu não quero fazer o que eu estou pensando. Aquele que diz ser bom, o Senhor disse, antes que o galo cante, você vai me negar. Para que ele dissesse, Senhor, então, por favor, não me permita que eu faça isso. Hoje nós estamos aqui nessa noite, que eu chamo de uma noite, de aliviar os nossos fardos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do do Senhor Jesus.